0: Monsieur, dame, je vous demande de baisser les yeux et de fermer vos gueules. J'ai de gros problèmes relationnels et un flingue alors. Si vous avez envie de vivre, ne nous regardez pas. Papa Oui, ma chérie.
1: Je t'emmerde.
0: Eh bien, au moins, tu es cohérente. Seulement, tu es du
1: restaurant, connasse.
0: Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
2: Chaque patate a sa dose d'héroïne, pas de l'amidon, d'héroïne.
1: Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
2: Bonjour et bienvenue dans Nanarlande, le podcast, le podcast des mauvais films sympathiques, qui est un podcast où on s'amuse à parcourir la face la plus sombre et la plus obscure du cinéma. On s'intéresse à tous les ratages, tous les accidents, tout ce qui a Mal fonctionné, qui n'a pas fonctionné, euh, pendant que d'autres s'intéressent au chefs-d'œuvre. Euh, je ne suis pas seul pour mener à bien cette mission. Quatre fidèles chroniqueuses et chroniqueurs sont avec nous, avec moi, pardon, ce soir. Euh, Julien, spécialiste, euh, spécialiste des autoroutes, je crois, notamment. Absolument, oui. Euh. Et, et tu fais bien de le dire. Les accidents,
3: c'est ma passion. Dès que, dès qu'il y a un, le mec qui ralentit sur l'autoroute, quand il y a une voiture qui s'est
2: plantée, c'est moi. <rire> Bonsoir à tous euh, Mathilde est là, euh, Mathilde plutôt spécialiste de... en Jeff Goldblomologie, mais pas que
4: Mais pas que, je vous, euh, je vous assure
0: <rire>
2: euh, Rico est là, Rico, euh, Rico spécialiste requin, tout le monde le sait
0: Salut les nanardeurs à la nage, et ben, oui, on va continuer un petit peu à explorer le monde étrange des requins, mais pas ce soir
2: Pas ce soir et, euh, et un quatrième mousquetaire est là, c'est Fabien. Oui, bonjour, comment ça va Bah écoute, ça va pas mal. Et toi, quelle est ah ta oui. spécialité, cher ami
5: bah, J'ai envie de dire 50% Roxette, 50% Michel Sardou.
2: <rire> 100% le, problème, c'est que, le problème c'est que c'est vrai, en fait. C'est ça le c'est... <rire> c'est la problème. J'aurais <rire> dû dire
5: une connerie comme les autres. Hein.
2: Mais euh, ouais, le problème c'est que c'est vrai. <coughs>
4: J'avoue que la Jeff Goldblumologie, ça fait genre la quatrième fois que je me la prends. Mais...
3: Alors que t'aimes <coughs> beaucoup Wes Anderson aussi en
2: fait. Voilà, ouais. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. il je... y a Jeff
4: Goldblum spécif... Bon pardon.
2: Je me note de, de trouver une autre vanne pour la prochaine fois, c'est promis. Euh, <coughs> c'est <coughs> Noël. C'est Noël, on peut le dire, c'est Noël. Alors où nous diffusons ce podcast, c'est Noël. La, c'est Noël. La, 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 D'ailleurs, je on veut un Noël à tous. J'ai un Noël. Le de la de de comme
0: le précédent, oui, effectivement, ça sera Noël, Noël 2019. Quoi. <rire> ouais. D'ailleurs, Richard et Fabien nous
3: disaient comment ils avaient dû éviter plusieurs rennes sur la route en allant enregistrer le podcast. ça, c'est un vrai problème.
0: Hein. Ah oui, non, mais là-bas... tout à fait, tout à fait. Nous sommes au pays du Père Noël, ouais. bien entendu.
3: Mais vous n'avez pas des loups qui les chassent normalement
0: non, 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 bah, les, les chacals leur ont fait, on fait peur. Donc. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. Le
5: problème, c'est qu'il y a plus de loups, et puis qu'il y a des phoques. C'est pour ça. <rire>
2: ouais, c'est... Est-ce, que, est-ce problème, qu'on a... Vous n'êtes
0: pas trop à feu et à sang sur Paris
2: Non,
3: il y a des trottinettes électriques sur tous les trottoirs qui essaient de renverser les piétons. Il faut être un peu agile, c'est tout.
1: Vous
2: vous rendez compte que dans euh, <coughs> Yamakasi y a 3 ou banlieue 13-12, il y aura sûrement des trottinettes électriques, quoi c'est un truc à, à, ouais, prendre, hein. à prendre en compte.
1: Donc, c'est Noël. Euh,
2: c'est posé. Qui, qui dit oui. Noël, dit Noël, déjà, pour commencer, mais dit aussi Faites des enfants. Donc, on a décidé de vous parler de trois films, bah, trois films d'occasion. Trois films à, à regarder en famille, Au coin du feu, qui vont parler de la magie de Noël, ou, euh, ou qui vont plaire à vos, à vos charmantes têtes blondes. Et euh, voilà, c'est, 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 le, c'est le programme du jour, est-ce que ça vous va
4: Trois films ouais, pour planter les enfants dedans, enfin, tout dedans tout à fait. en fait. On peut garder
2: notre âme d'enfant, tout va bien. Très bien.
4: Trois films garderie quand on n'a pas une babysitter sous la main.
2: Voilà, quand on on une... voilà trois films garderie quand on n'a pas une babysitter sous la main. Enfin,
0: euh, vu, vu les choix, je pense que ça plutôt trois films père euh, si vos enfants n'ont pas été sages à Noël. Hein. <rire> Il y a des chances.
2: Fabien j'ai envie que oui, tu commences. C'est moi, bonjour. J'ai envie que tu commences. Je... De... <rire> De... De... Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu m'as dit quel allait être le film du soir, j'ai envie d'en entendre parler. Donc, s'il te plaît, ouais. est-ce que tu peux nous parler du film que tu c'est as vrai. choisi Mais
5: je, je, je vais pitcher le film, effectivement, parce que c'est toute une histoire avec ce, ce petit film. Donc, je vais commencer. Je vais prendre mes petites notes. Vas-y. Réco, tu ne regardes pas Absolument notes, pas. Je ne sais même pas absolument. quel est le film que tu as choisi ce soir. Justement. C'est bien. C'est pour ça. Bon, en même temps, il n'est pas très connu. Donc, c'est parti. Attendez, bougez pas. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Donc, comme tu l'as dit, hein, Noël, c'est un peu la fête qu'on aime hein, pour les cadeaux. Donc, bon, sauf si vous recevez un chandail de la part de votre mère hein, qui ne vous aidera pas à choper sur Tinder, mais bon, tu feras avec. On aime Noël pour les repas festifs, hein, qui commencent à être festifs à partir du moment où on mange des huîtres un peu tièdes. Et une bûche qui allie souvent des arômes qu'aucun pâtissier n'ose mélanger dans les desserts qui le reste de l'année, comme par exemple une bûche citron-chocolat ou cassis-vanille, je vous jure, c'est du vécu, ou les réunions de famille qui ont lieu ben, au moins une fois par an. Donc si jamais vous ne savez pas vous, sur quoi vous écharpez cette année, je vous conseille simplement de mettre en fond sonore BFM TV et de laisser l'alcool faire le reste. Bon, mais moi ce que j'aime à Noël, en fait, c'est regarder les films qui passent pendant la période de l'année, pendant cette période. Je sais pas si vous vous souvenez, dans notre enfance, hein, on avait très peu de chaînes de télé, mais euh, parfois, pendant les fêtes de Noël, on tombait sur des grands films hollywoodiens, en costume, ou bien de, de belles comédies familiales où on se réunissait tous devant euh, pour justement bah, profiter un petit peu du moment, parce qu'en plus c'était bien parce que qu'on profitait un peu d'un moment de calme entre ceux qui étaient vraiment pris par le film et ceux qui digéraient leur huitième part de dinde. Mais aujourd'hui, vous savez aussi, depuis ces dernières années, les chaînes se sont multipliées sur les canaux TNT. Et les grilles de ces chaînes doivent être remplies telle une oie qui s'apprête à se faire dévorer le foie sur un toast avec du sauterne. Et plutôt que les remplir avec des grands films hollywoodiens en costume qui n'intéressent plus personne, ou des comédies familiales avec Christian Clavier, que de toute façon on aura sûrement déjà téléchargé, certaines chaînes ont plutôt choisi la facilité en passant des téléfilms de network américains, spécialement faits pour l'occasion, les fameux téléfilms de Noël. Ah oui. Et c'est pour ça que je vais vous parler ah, du film un. que j'ai choisi maintenant. Alors je vais pas vous parler hein, d'un énième téléfilm sur une femme de 30 ans, carriériste, sans enfant, en panne dans, une, dans un village perdu le jour de Noël et qui tombe amoureux d'un père de famille veuf qui croit plus à l'amour. Je peux vous parler hein, d'un film où un type complètement cynique à force de bosser dans la pub, qui voit son avion partant pour Hawaï détourné à cause de la neige et qui attend dans une ville perdue de la montagne où il rencontre des habitants qui ont le cœur sur la main et qui œuvrent pour les sans-abri pendant les fêtes. Non, non, moi je vais vous parler d'un film nettement plus crédible je veux parler d'un film avec des chiens qui parlent.
2: Ouais C'est ça qu'on veut. Régis qu'on sort veut. de
0: ce corps.
3: Alors. Parce que, rappelons, l'année dernière, on avait eu les chats qui parlent. Ouais. Donc, c'est cette année, les chiens qui parlent. C'est... L'année prochaine, Mais... je veux les canards qui parlent.
5: Des canards ou des chestors ou des loutres, hein. on verra bien. De ou des façon. requins, des enfin, requins, hein. requins qui, on qui parlent. On en parler. Ou des requins qui parlent, oui. pourquoi mmh. pas. Alors, en fait, moi, je vous avoue un truc, hein. c'est tout ce qui, m'a... ce qui m'a vraiment plu tout de suite avec le film, c'est le titre. En fait, oui. c'est le titre, moi... Qui vous prouve qu'au service créatif des éditeurs vidéo, la poudreuse, elle n'est pas uniquement faite pour les pistes de ski. <rire> D'accord Parce qu'en fait, euh... alors après, moi, je me mets un peu à leur place. Il hein. faut dire qu'avec la brouette de téléfilms de Noël qu'on se paye là en ce moment depuis le 1er novembre, il mmh. faut se démarquer. Et du coup, bah, les mecs du marketing, euh, bah, ils doivent un peu justifier leur prime de fin d'année en trouvant un titre un peu original. Parce que les titres de téléfilms qu'on voit depuis deux mois, ils sont facilement interchangeables. Là, moi, j'ai fait une liste. J'ai vu, donc, par exemple, il y a un Noël de conte de fées. La Petite boutique de Noël, Embrasser l'Esprit de Noël, Un Cowboy pour Noël, Noël à pile ou face, Un Noël à croquer, Un Délicieux Noël, Noël en dansant. Bref, vous avez bien compris, on va pas parler de Vanouka. Mais Et pourquoi tout le monde bah... veut parler de Noël Mamère <rire> Bah je sais pas, mais pourquoi pas, on pourra faire un biopic sur lui. En tout cas moi j'ai trouvé un titre sympa hein, parmi ces listes de films, c'est pas le film dont je vais parler, hein, mais je voulais juste noter, j'ai vu un autant n'emporte Noël, donc je trouvais ça un peu résumé. Bref, je digresse. Est-ce mais que quand c'est je suis des, tombé est-ce sur les le films avec temps...
3: des esclaves et tout euh, qui
5: qui fête Noël <rire> <Exactement>. <rire> fait Noël à la plantation. Qui fait Noël à la plantation et qui idiot parce qu'il y a pas de neige. <rire> c'est pour ça. Mais en fait, bon, je digresse hein. Mais quand je suis tombé sur le film, il y a un temps sur la chaîne Gully, j'en suis souvenu. <coughs> pardon Julie pour pas la nommer. J'ai compris que le service marketing en question qui avait trouvé le titre, il avait une idée comment les aime nous à à savoir un titre un peu original, mais trompeux sur la marchandise, d'accord Pas trop malhonnête pour qu'on les traîne en justice, mais assez quand même pour, les, pour, pour qu'on les traite de sans race. Ouais, ni trop,
0: ni trompeux, quoi, en quelque sorte. <rire> ni trop, ni trompeux, voilà.
5: Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous parler du film qui s'appelle « Y a-t-il un chien pour conduire le traîneau ?» Ouais as <rire> ce titre. Alors, mais, je, je l'aime on tellement. va pitcher. Voilà, ah, « Y a-t-il en fait, un chien pour conduire le
3: traîneau oui, ?» Je voudrais qu'on essaie tous d'imaginer, chacun autour de la table... À partir du titre, quel va être le film Donc moi, je vois un chien avec la voix de Leslie Leslie Nielsen qui va devoir conduire un traîneau fou qui s'apprête à détruire la ville parce qu'il ne peut plus s'arrêter. Martin, tu vois quoi Euh, C'est pas
0: vraiment ça, mais il y a une idée. Moi, je verrais plutôt un un chien avec la voix d'Eddie Murphy qui vole le traîneau du Père Noël, enfin, qui emprunte le traîneau du Père Noël, mais en fait, comme le Père Noël, il a bon cœur, il le recueille et il en fait un lutin.
2: Moi je bien un robot chien hein, qui, qui tire le... Un, un, un robot chien avec des fusées. Hein.
4: Moi je vois le même trentenaire que d'habitude mais réincarné en chien euh, qui doit sauver après Noël après. J'en profite pour euh, m'insurger contre le fait que du coup le chien se retrouve euh, sans doute en, en parlant du, d'une espèce supérieure aux rennes et je trouve ça euh, honteux et dégueulasse quoi. Bon, je, je, suis, je milite pour l'égalité entre les Rennes et les chiens et qu'il euh, y en a qui n'ont euh, pas tiré le traîneau pendant qu'il y en a un qui pilote quoi. Les reines autogérées, ça existe et ça devrait être le, le modèle de tous.
5: <rire> Il y en a qui appellent ça la chaîne alimentaire, mais ouais, tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. Mais En fait, non, c'est pas vraiment ça l'histoire. Hein. Je vais vous pitcher euh, le truc. Parce qu'on est vraiment sur un film hyper fauché. Hein. C'est, vous attendez pas la méga production, on est vraiment sur le téléfilm de ah, bas de
3: gamme du milieu je crois, d'après-midi que, je, crois, sur un, je crois que les gens se rappellent du, du titre
2: du, du, du podcast. Euh... Pour <rire> être honnête, ouais, on n'avait pas trop d'attentes de ce côté-là. D'accord, ok. Bon, alors je vous pitch l'histoire hein. <rire> Excusez-moi.
5: Alors, Toby. Toby, c'est le chien, c'est un Jack Russell. Hein. Donc, Évidemment. Toby, il travaille pour le Père Noël au Pôle Nord. D'accord C'est Voilà. Alors déjà, sur, juste sur cette phrase-là, déjà l'idée de faire bosser un chien par moins 25 au Pôle Nord, les mecs de L214, ils sont déjà en PLS. Hein. Mais bon, surtout un Jack
3: Russell, quoi.
5: Surtout un Jack Russell. Donc, les mecs de, 200, de L214, à mon avis, déjà, ils il font un triple salto arrière. Mais bon, c'est pas ça. En fait, Toby, ce qu'il veut, lui, il rêve. Pendant qu'il bosse pour le parc Noël. Alors c'est pas un peu nébuleux, on sait pas trop ce qu'il fout là hein, comme métier, mais bon, lui ce qu'il veut c'est de tirer le traîneau le jour de Noël, à la place des rennes. Et il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Pourquoi J'ai une question. avant pas, plus loin. Moi. De quoi C'est une question
3: peut-être plus loin. C'est un film animé. C'est un film avec euh, des. Ah chiens non, non c'est un
5: film. C'est un film en, avec de vrais acteurs avec des chiens qui parlent en post-prod. D'accord. Voilà. Donc il rêve de tirer le traîneau le jour de Noël, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Pourquoi Alors moi j'ai une théorie là-dessus, c'est parce que je pense que les Rennes c'est rien que des Baltringues et que lui il est à fond dans la Startup Nation. Donc du coup il prouve qu'un seul type peut faire autant de travail que 8 autres. Voilà. Prouvons au passage qu'il a sûrement voté Macron, mais bon ça c'est, c'est mon avis. <rire> et euh, du, pas, de du coup, pas de politique, pas de politique. Pas c'est de de le grand Rennes Placement. Mais bon <rire> ça, c'est un peu, c'est un peu ce, que je, ce que j'ai compris moi. Mais bon. Et du coup, alors c'est à ce moment précis euh, dans le film, euh, où quand on apprend ça, on se rend compte que là, Toby, bon, c'est pas vraiment un chien méchant, c'est plutôt un chien malin, sympathique. Et que ses potes chiens, qui travaillent avec lui, bon, sait pas trop ce qu'ils font, euh, croient pas vraiment au sous-potentiel. D'accord Alors, mais de toute façon, ça à la limite, c'est anecdotique dans le film, parce que les chiens, ces collections on va les voir que deux minutes, en fait. Parce que, euh, voilà, ils apparaissent juste 30 secondes, voire 30... Euh, allez, 35 secondes, une minute, gros maximum. Parce qu'ils sont juste, en fait, là, à mon avis, pour que les réals, que, enfin, que le réalisateur se dise, voilà, plus il y a de chiens qui parlent, plus ça sera mignon. D'accord Enfin, c'est mignon quand on les voit parler, parce que quand on enlève l'image et qu'on laisse que le son, on se rend compte que la mignonitude, c'est vraiment une question de point de vue. Et là, du coup, j'ai un extrait pour vous qui s'appelle extrait numéro 1, Martin, normalement.
3: Je te préviens direct que ta suggestion qu'il pourrait y avoir des chiens qui ne sont pas mignons, euh, je ne l'aime pas.
5: Les
0: Yorkshire. Les
3: chiens, ils déjà Point. Non, mais là, on a parlé d'un Jack Russell, donc pour l'instant, euh, on reste dans les bons toutous.
0: Le Yorkshire est un chien super mignon. On en a le Yorkshire n'est pas... Vous le... fermez vos mouilles.
3: Il y, y a des débats sur le fait que les Yorkshires appartiennent vraiment à l'espèce des chiens, d'accord
4: Ce sont des rats,
0: je sais. Euh...
3: Bon, je lance les
0: Ce sont des vrais petits chiens. Oh non Qu'est-ce que tu veux, Rusty Alors, on s'est fait prendre en train de perturber la classe de yoga des reines Une fois de plus mm. Quand est-ce que tu vas mûrir T'es qu'un minus. En plus, t'es pas doué. Ben, ça, c'est ce qu'on verra, Rusty. Un jour, je guiderai le traîneau du Père Noël. Attends,
2: c'est une blague, Toby
0: Tu verras, j'y arriverai. Oh,
2: oh, 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 oh. Ah ouais Je te parie que t'es même pas capable de tirer ce wagon à travers la pièce.
0: Eh hey, quel wagon Oh la vache Et si je suis cap Eh bien, je te parie... <rire> mmh. <rire> Ma réserve personnelle de beurre de cacahuète.
1: Ah oh, 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 oh. Oh bah ben ça, ça se refuse pas.
3: Oh la drogue Oh les bailles La aïe drogue aïe aïe aïe. Voilà. C'est je la drogue
5: Donc vous avez compris, c'est un peu des chiens psychopathes hein, quand on les entend comme ça et quand on les voit pas parler. Donc C'est ouais. pour ça que ah la oui,
3: oui. c'est vraiment une
5: question de géométrie variable. Quoi. On voit bien qu'il y en a un qui est de l'école de karaté Cobra Kai quoi. Voilà, un petit peu, un petit peu. Bon alors qu'est-ce qui va arriver à Toby ben, en Quelques jours avant le 24 décembre, en fait, le Père Noël il fait un tour de traîneau pour tester ses rênes. Ne me demandez pas pourquoi, mais bon c'est dans le film. Bref, Toby il s'embarque en nous descente dans le traîneau. Il s'endort et par accident il tombe du traîneau directement dans la cheminée de la famille Anderson, une famille qui vit dans l'Iowa. Je précise l'Iowa pourquoi Parce que tout le film est tourné en Iowa par une boîte de prod qui se situe en Iowa et avec des acteurs qui sont issus de l'Iowa. Voilà. Ah vous oui, vous un petit peu pourquoi. Euh, de, euh, même enfin, vous de, vous de l'Iowa. Ouf ouf Déjà, ouf ouf. vous. Voilà. Ça vous explique un petit peu le,
0: le concept. C'est, c'est les mêmes qui avaient recueilli un Bigfoot quelques années auparavant Ce ah, n'est pas les mêmes figures Dommage. Ça aurait été tellement bien. Ah, bah oui, il y aurait eu mais un crossover là à faire.
5: Mais non. Alors, du coup, Toby, aidé par les Anderson. Hein. Alors, la famille Anderson, c'est une famille typique américaine. Hein. On a une fille espiègle, un ado qui se fait emmerder par des plus grands à l'école, un père un peu martyrisé par son boss, et une mère qui est juste là pour avoir trois lignes de dialogue qui font comprendre qu'elle sert à rien, mis à part remplir un cliché dans une cellule familiale quelconque. Bref, Toby, il va tout faire du coup pour rentrer au pôle Nord. Mais. Parce qu'il y a un mec, c'était sans compter sur deux dangereux malfrats, et là vous ne me voyez pas, mais je fais des gros guillemets avec les doigts, qui ont découvert que Toby n'est pas un chien ordinaire. Bah ouais, tu m'étonnes, déjà il parle, puis en plus apparemment il vote à droite, mais bon. Et qui du coup ont bien l'intention de le kidnapper. Donc voilà, maintenant vous connaissez un petit peu l'histoire. Euh, alors en même temps l'histoire je voulais pitcher, mais là, à ce moment là où les gens décident de kidnapper le chien, il s'est passé à peu près euh, les trois quarts du film. Donc, euh, <rire> moi, ça me pose un problème, en fait, euh, ce genre de film, un parce seul, que, perso, quoi. c'est toujours épineux de parler euh, d'un potentiel nanar sur un film un peu gnagnant pour enfants. Pourquoi Parce que le film qui parle à des enfants, pour moi, ça oblige une certaine simplicité scénaristique, parfois. D'accord. Sauf que là, on n'est pas dans le simple, on est vraiment dans le simplet, le plus total. D'accord moi, le cahier des charges du film est rempli à l'arrache et à la va-vite. On dirait moi quand je me rends compte que j'ai oublié de faire un cadeau à ma nièce de 3 ans, qu'on est le 23 décembre, qu'il est 19h30, et que je me retrouve à lui offrir une perceuse-viseuse Bosch dans la panique. (rire) Bref. Tout est vraiment expédié, tout est fait à la rage dans ce film. Alors après, on peut se dire qu'effectivement, c'est efficace de faire un film sur des animaux qui parlent, parce que dès qu'on voit un petit chien qui parle, on se fait « Oh, c'est trop mignon, il parle et tout, il est trop gentil ». Sauf que là, au bout d'un moment, euh, au bout de la troisième ou quatrième fois, on se rend compte que ben, ça va pas. quoi. Du coup, on se fait « Oh, il est film, il est trop mignon, il des chiens, ils sont trop gentils. » Mais en même temps, l'histoire elle est un petit peu bien pourrave, Parce que l'histoire, elle, elle est vraiment pourrave en fait. Euh, si vous voulez euh, qu'on regarde de plus près le scénario, on comprend que c'est écrit avec des moufles. Toby, le chien, il est censé parler constamment, ce qu'il fait d'ailleurs, il parle constamment dans le film, mais il y a uniquement la fille des Anderson qui l'entend. Les autres, ils ne le remarquent pas sauf à la fin du film on sait pas trop pourquoi ça aurait pu être crédible sauf qu'en fait il arrête pas de parler devant eux à faire des réflexions à voix haute avec les lèvres qui bougent enfin la gueule qui bouge et le mec il le regarde il fait des réflexions à voix haute mais du coup il capte absolument rien ce qui fait comprendre qu'on dirait que les mecs ils sont dans un autre film ou alors qu'ils sont complètement cons Euh, premier constat deuxième constat euh, on voit des malfrats qui veulent essayer de le kidnapper mais du coup on ne sait jamais pour quelle raison dans le film parce qu'en fait euh, les deux malfrats euh, pendant tout le métrage on les voit établir des arnaques à la carte bleue. Et du coup, eux non plus savent pas que le chien y parle. Donc on sait pas pourquoi ils veulent le kidnapper. Enfin, je veux dire, faut quand même un peu con pour se dire que des mecs qui sortent de prison, dans le film, ils sortent de prison, qui veulent profiter des derniers jours des fêtes de Noël pour arnaquer les cartes bleues des gens qui passent leur après-midi euh, au supermarché, euh, passent, eux, leur journée à chercher un chien qu'ils ont croisé vite fait à la galerie marchande. Donc pour ça, c'est strictement aucun intérêt. Mais du coup, au niveau de l'acting même si on peut se permettre de certaines souplesses, hein, bien évidemment on est dans un film pour enfants, donc je demande pas aux acteurs qui récitent du Phèdre, euh, mais c'est pas parce qu'on est dans un film pour enfants qu'on est obligé de jouer comme des demeurés, d'accord Comme le montre l'extrait numéro 2.
2: Ceci est notre objectif. Toby. Pas de nom de famille. Vu pour la dernière fois la nuit du 17 décembre par... Slappy. Pas de nom de famille non plus. Y a-t-il des
0: pistes ou des indices qui nous indiqueraient où il pourrait se trouver Non, chef. Nos équipes de surveillance
2: sont en train de ratisser les refuges du monde entier. Ils font des recoupements avec des descriptions qu'on leur a envoyées. Y a-t-il d'autres questions Oui, euh. Quel est l'objet comprenant de disques reliés par un essieu
0: surmonté d'une ficelle qui lui imprime un mouvement de va vient vertical Un yo-yo Ah oui, c'est ça Y a-t-il des questions plus pertinentes Euh, ouais. Si je peux intervenir. On ne devrait pas se préoccuper de choses plus importantes comme, euh, pff, euh, je sais pas, les fêtes de Noël. Nous n'avons pas le budget pour lancer des recherches d'envergure pour retrouver un seul chien. C'est idiot. Oh. Il faut retrouver Toby. Il est des nôtres. Des
5: nôtres. <rire> D'accord, Capitaine Rouge, écoutez-moi.
0: Euh, Laissez-moi vous expliquer en deux mots euh, ce que « rouge » veut dire dans ma profession, d'accord Quand on est dans le rouge, ça veut dire qu'on est vraiment fauché, hein Nous sommes en ce moment dans le rouge. (rire) Ce qui veut dire que nous n'avons plus d'argent
1: Ah, oh, il a pété <rire> Ces tout mauvais, C'est incroyable. Oh, non, non. Il était évident que je n'ai pas pété. Si si, c'est vrai. Vous en avez lâché oh. un chien et maintenant ça sent mauvais partout. Oh ça sent le caca.
2: Vous êtes pertinemment, c'était un faux pé Vous êtes tous pires. C'est pourtant un sujet très important. Irvine, je veux lancer l'opération
0: Toby immédiatement. Oui, Leroy Je me disais qu'on pourrait peut-être changer le
2: nom de cette opération en faire quelque chose de plus cool, de plus branché.
0: Appelle-la comme tu voudras.
2: Je m'attendais à opération Prout, du coup. Non, du Donc coup, euh, coup fait, vous, vous avez compris, il y a une blague Prout, Bien. en fait, euh, au milieu du truc. Ah alors, oui, alors, oui bah, on, on avait a compris, compris, hein, euh, ça... oui, compris non, on, on
0: avait compris, on compris Vous Il n'est pas les casseurs-flotteurs qui veulent, quand même. Voilà.
5: Euh, je, je sais plus trop ce que j'en voulais Oui voilà, donc voilà. niveau euh, <rire> blague Comme celle du jeu d'acteur ou celle de la réalisation euh, Bon on a compris que ça tourne à l'économie hein. euh, Genre la grosse grosse économie hein. Même ton grand-père hein, qui te parle de l'orange Qui recevait en cadeau lors du réveillon T'as l'impression qu'il a gagné au loto à comparer euh... Moi, il y a une scène qui m'a aussi un peu fait délirer. Euh, bah, c'est notamment cette scène où on voit euh, où le Père Noël et les elfes, alors ce n'est pas vrai des vrais elfes, hein, ils n'avaient pas les moyens, donc c'est des mecs habillés en verre avec des costumes en papier crépon, euh, font une sorte de réunion du lundi matin façon grosse entreprise. Du coup, dans la scène, on est censé comprendre que c'est plutôt une boîte cossue, d'accord, où on cause budget, études de marché, etc. Donc, je vous rappelle qu'on parle de l'entreprise du Père Noël. Donc on est censé un petit peu imaginer genre Esprit 440 Wall Street, hein. c'est pas le stand de crêpes à Valdaon. Bon bah faut voir la gueule de la salle quoi. Les mecs ils sont assis sur des chaises de jardin pliables, euh, dans un décor qui est censé rappeler le pôle Nord et qui ressemble plus à un salon d'un chalet à Chamonix euh, type F2 quoi. Donc on est vraiment sur la maximum d'économie. Moi sur un film de Noël, je demande pas un budget équivalent du PIP de la Grèce. Ce que je demande, c'est qu'un minimum de, d'implication. Là, quand je regarde la plupart des scènes, euh, je me dis que les étrènes, elles sont pas arrivées jusqu'à la boîte de production, parce que ça sent vraiment la misère. Bon, un peu comme en Grèce, bref. Mais euh, du coup, c'est vraiment le film pour enfants hyper paresseux, hyper cheap, qui repose juste sur un truc, c'est sur le chien qui parle. Et le reste, c'est vraiment tourné sur un total amateurisme. Par exemple, je vous jure que c'est vrai, hein, je n'ai pas l'esprit mal placé, mais à chaque scène où le chien n'apparaît pas, je précise, hein, où le chien n'apparaît pas, j'avais l'impression que le logo Brothers.com il allait surgir en bas à droite de l'écran. Quoi. On serait cru dans un mauvais perno, <rire> tellement c'est cheap, je vous jure. C'est pour ça que j'ai précisé quand le chien n'était pas là. Hein. Mais bon, bref. Du coup, donc, euh, je vous fais grâce du déroulement du film, hein, qui ne dure que 1h15, donc euh, générique et brossage dedans compris. Euh, les films de Noël dans ce genre, ça finit toujours bien, sauf pour les enfants qui les regardent. Donc, euh... En plus, dans ce cas précis, quand ils vont voir un film qui vont commencer par Yatil, ils vont se dire que bah, c'est vraiment de la daube. Mais bon. C'est pas bien grave. Sauf qu'il y a peut-être une chance pour finir sur une note optimiste, que votre enfant, s'il n'est pas trop idiot, peut-être qu'il comprendra avec le temps que Noël, bah, c'est la saison des cadeaux, c'est la saison de la famille et de la douceur, mais c'est aussi la saison des scénaristes qui s'en foutent, des acteurs qui jouent mal, et des producteurs télé qui les prennent un petit peu pour des cons. D'accord. Ce qu'il est sûrement peut-être, hein, on connaît tous les enfants cons autour de nous, hein, même si on ne précise pas. Donc plutôt peut-être que l'année dernière... Enfin, pardon, peut-être que l'année prochaine, pour Noël, pour vous faire pardonner, ben vous pourrez regarder par exemple Gremlins, un film de Noël super sympa. Et après, tout sera pardonné par magie, comme un bon petit téléfilm de Noël, nanar.
2: <rire> euh, tu dire quelque chose, Julien. Alors j'allais dire, euh, tu,
3: le, le titre du film, j'avais un doute. C'est bien. Y a-t-il un chien pour tirer le traîneau
5: Y a-t-il un chien pour tirer le traîneau,
3: pour conduire le traîneau Oui. À, conduire le traîneau, pour tirer le traîneau ou conduire du coup Oui, parce que j'allais dire pour tirer le traîneau, oui. C'est...
5: Le, pour le coup non, le bon tina tina était un chien c'est pour quoi. conduire le traîneau alors en fait ils vont conduire en, en fait la, c'est pas du tout la, la, le titre original hein. le titre original c'est Hop, on est ouf, top et
3: oh. Euh, oh, du coup ils vont travailler il est ça, bon aussi hein
5: à la Wounded hein non mais je,
3: je, et je et regrette est bon, que il est bon le chien bon, bon pour tirer le traîneau parce que
5: voilà là je dois dire qu'on est dans le film il est vraiment là pour tirer pour remplacer les rênes en fait parce qu'il n'arrête pas de le faire chier au début mais moi je vous jure quand j'ai vu ce film j'ai eu une image dans ma tête C'est les types qui sont. qui présentent le pitch du film euh, aux exécutifs de la chaîne. Tu vois, ils sont devant leur PowerPoint avec un seul slide marqué en gros chien qui parle plus Noël égale pognon. Et les mecs, ils ont applaudi. Voilà. Et vu qu'il y avait qu'un seul slide dans le PowerPoint, bah du coup, ils ont brodé autour, ils ont fait n'importe quoi. Voilà. Donc, alors c'est passé sur du il y a peut-être 2-3 ans, je ne sais pas si vous le repasser, ce qui veut dire que le, le film a été traduit en français. La boîte de prod, c'est une boîte hyper fauchée qui fait des trucs bah, typiquement donc de l'Iowa. C'est, c'est euh, pas eux, Robodog, euh, par films. hasard, non Voilà, du coup, euh, voilà, c'est un bon petit film de Noël, si vous êtes un petit peu attentif, mais euh, bon, je vous le conseille pas pour vos enfants, mettez plutôt un dessin animé de Joseph Lai au moins vous êtes sûr surpassé du bon.
0: <rire> Et partagez des choses. Alors Si vous voulez passer un Noël avec euh, avec Régis Brochier, là, oui, forcément, c'est exactement ce qu'il vous faut euh, au coin du feu.
2: Euh, Mais à mon avis, il va arriver, là. Je pense qu'il t'a entendu, il est Bah, est sur la route, il arrive. hein. Bon, merci, Fabien. Des questions je ne sais pas que bah ça
0: se trouve en France, c'est sorti en DVD ce truc là euh... Non, il
5: n'y a pas de sortie de DVD, c'est vraiment le truc acheté par commande pour remplir une grille euh, ah oui, à, oui. à l'arracher. Putain, de... Même chez Node ou c'est... chez Jiffy, ils l'ont pas. Peut- Alors pas, peut-être qu'il est sorti en DVD, j'ai vu une jaquette moi, euh... mais j'ai pas vu une jaquette DVD, j'ai vu une face, donc à mon avis c'est jamais sorti en DVD, ça ah. intéressera personne. Ah, il voilà. y a peut-être
3: quelqu'un qui a fini content dans ce film, c'est le traîneau. <rire> bah le pire du créneau,
5: on le voit même pas. C'est comme le père Il se fait tirer par sirène.
3: Cette fois, il se fait tirer juste par un chien. Il s'en tire pas si Par mal, un Jack coup. Russell en plus. Par un Jack Russell, ça aurait
5: pu Mais être un Yorkshire. Hein. C'est, c'est marrant parce que c'est vraiment un film local en fait, tourné pour à la base une population locale. et Après, c'est passé à la télé parce que euh, moi, j'ai regardé un petit peu sur internet. Les gens étaient contents de le voir à la télévision parce que justement, ils reconnaissaient les coins de leur patelin quoi. Donc voilà, et même le présentateur dans le film qui fait un peu les infos, c'est le présentateur de la, de la
2: télé locale en Iowa, quoi. Ah, mais on ouais. est... non, on après, est...
4: tu peux faire la, la même chose et ça s'appelle Groundhog Day. Enfin, voilà, c'est pas une oui. excuse.
2: <rire> non, mais on n'est pas, bon, bon. voilà. pas la cible. On n'est pas ouais. des enfants de l'Iowa, euh, je pense que, voilà. c'est, pour ça qu'on... C'est, c'est
5: pas ça. parce que c'est des films pour enfants que
2: ça doit être bête. Voilà.
5: Non. Mais bon, c'est un petit peu nanar quand même. Du coup, moi, j'ai quand même passé c'est... un bon moment. Puis une Ceci... heure ça passe crème, hein. franchement, il y a pas de souci, quoi.
2: Ceci dit, ça nous arrange. Que ça soit bête. Oui, en plus. C'est le coup écoute, Philippe, pourquoi m'en vouloir
0: Pourquoi es-tu après moi Tu es un traître Tu as vendu des informations aux Japonais Des innocents sont
2: morts, espèce d'info Faites pas le con, Philippe Bon, bah merci Fabien Mathilde de rien
4: Oui On enchaîne alors, euh, pour ma part, avant toute chose, et rendons à César ce qui appartient à César, je vais devoir faire un big up avant toute chose au joueur du grenier. Parce que il a fait récemment une première incursion dans le catalogue d'une maison de prod de dessins animés italiennes qui s'appelle Mondo World. Il en a fait deux chroniques qui est, que je vous conseille absolument. Euh, Mondo World qui est basé à Rome, fondé par le sieur Orlando Coralli, qui est le metteur en scène de l'opus qu'on on va égratiner aujourd'hui. Euh, il me semble aussi le producteur. Et euh, Mondo World faisait animer ça euh, par les Nord-Coréens du studio SEC, qui en plus de faire un bon nombre de dessins animés de propagande qu'on voit un peu tourner euh, dans les les compilations et les vidéos qui s'y intéressent, bah, ramenaient des devises en même temps, hein, en bossant un petit peu pour les chiens de capitalistes. Et euh, le catalogue de Mondo World est dispo en intégralité, euh, mis par eux-mêmes sur YouTube, donc vous pouvez y aller sans remords. Euh, alors, j'ai un peu hésité sur cette thématique de Noël Au départ, moi j'avais plutôt penché pour un opus Intitulé Jésus, un royaume sans frontières Pour remettre un peu euh, voilà, du, du, du chrétien là-dedans Donc après 10 minutes de visionnage, l'ambiance était un peu platounette Parce qu'ils ont fait une adaptation fidèle, sobre et moche Et donc du coup, on ronfle quoi euh, Donc du coup, j'ai, j'ai opté pour euh, Christmas in New York J'ai une
3: question, est-ce que t'as été jusqu'à... Parce que Mondo, je les connais un peu, j'ai vu les vidéos est-ce que tu as été jusqu'à la scène de la crucifixion avant de que c'était Ouais,
4: bien. non, non, c'est pas gore du tout, c'est un truc ah, okay. pour ca- cater, euh, voilà, que, bon. totalement cater de base, Ils n'ont malheureusement. Pas été au bout du
3: truc, dommage. C'est un
4: peu moche, c'est. Alors, il mmh. y avait une version française, c'est aussi ce qui m'avait décidé. Euh, c'est un peu moche, c'est un peu mananimé, mais pas trop. Euh, bon, c'est, c'est, c'est un quoi. peu mal doublé mais pas trop enfin, voilà, c'est, c'est vraiment le truc qui, C'est, euh, c'est quoi, quoi.
2: pas assez bon pour être intéressant Et pas assez mauvais pour être non, intéressant non C'est plus. le truc
4: que, qu'une vieille du mettait Pour vous faire souffrir au gâté mmh. enfin, voilà. euh, Et du coup donc, je me suis dit En fait mon doigt il faut les laisser improviser Il euh, faut les laisser mettre leurs propres idées Quand ils adaptent un truc comme ça euh, Qui est déjà tout écrit Ça marche pas Donc voilà Christmas in New York j'ai pas regretté mon choix. <rire> C'était l'enfer. <rire> C'était clairement, 1h30 d'enfer. On, on connaît, hein, on vient d'en parler, à Nanarland, les dessins animés animés de Joseph Lai. Ça...
3: Oui, oui, oui bah, les aventuriers du système solaire, les, gardiens de, les, a, les défenseurs de, la, de l'espace, les aventuriers de la galaxie, euh, les protecteurs du cosmos... Euh... Lesquels autres j'oublie Le Sauveur de la Terre euh, Oui, on les connaît, oui.
4: Voilà, c'est, habituellement c'est spatial, moche, cheap, mal animé, enfin voilà. Les Mondo, ils sont d'une facture légèrement supérieure. Les personnages se tiennent mieux, ça fond pas partout, il y a moins de remplissage... Moins de plans en boucle Enfin des Joseph fly ça pouvait être 5 minutes de plans en boucle Là, Voilà c'est, c'est pas le bah, cas Évidemment un les,
0: les, les Joseph fly ils étaient animés Par ces chiens de sud-coréens capitalistes bah, voilà. Corrompus ah, Quand t'as du nord-coréen t'as de la qualité c'est, Soyons évidents T'as hein. de la discipline <rire> C'est quand <rire> Donc, même tenu c'est autre chose Il voilà,
4: n'y a disons pas plus de, de reprises Que dans un Disney normal Comble du bling il y a des effets numériques Type neige qui tombe, loupiotte colorée Enfin euh, des petites choses comme ça Bon, après, c'est pas Miyazaki non plus. Hein. disant que la qualité est à peu près un mauvais dessin animé du mercredi dans les années 80. Vous voyez, un, un, un Magical Girl ou autre chose comme ça.
0: Et ça Part date des années 80, en fait, le film Ça
4: date de 2004. Ça, euh, euh, non, pardon, j'ai, j'ai, alors, je n'ai que la, la mise sur YouTube en tête, ah. qui est 2014. Voilà, je garantis pas... Il y a des effets 2014. numériques qui
3: suggèrent quand même que c'est les années 2000. Hein. Ouais, ouais, ça ouais, c'est plus, non, récent, c'est,
4: ouais c'est plus récent. Euh, par contre, s'ils sont un peu mieux faits, ils sont vraiment plus douloureux à regarder. Je, je veux dire, j'ai fait du Joseph Fly à 14h du matin, mais là c'est vraiment douloureux. Hein. J'ai eu l'impression que ça, c'est comme lire un unique tweet de Donald Trump pendant une heure et demie. Vous, vous savez, je les scandales... Avec les Lontemps, de... quoi. Ouais, voilà. Les scandales dans les maisons de retraite, euh, où on apprend voilà, faute de temps, de moyens, les infirmières, elles mixent ensemble le café, au lait, les biscottes, le beurre, la confiture, et ils font avaler d'une traite aux petits vieux, dans le bol. Bah là, c'est ça, mais avec un dessin animé, et pour vos enfants, c'est cool là. Donc, Christmas in New York, c'est l'histoire d'un petit garçon des bois, de son caniche blanc et d'un chien qui s'appelle Fox et qui a dû être construit avec des pièces de seconde main, parce que c'est entre le labrador, le colis, le berger allemand, le lion, le tabouret de cuisine, enfin, il y a tout, il y a des oreilles qui vont pas dans... Leur... Enfin, voilà, c'est un chien de dessin animé moche. Et nos trois amis, donc, ils ont trop chaud dans leur jungle, ce qui est appare- apparemment une raison suffisante d'emprunter un chemin magique dans un arbre magique pour aller à New York chercher le Père Noël. Voilà. Ça, c'est le pitch. À partir de là, vous êtes seuls. <rire> <rire> donc pour vous dire ce qui cloche j'ai fait ça euh, très très euh, scientifiquement hein, je vais y aller du plus bénin au plus pire euh, alors premièrement c'est moche me, me 80% du métrage à peu près c'est couvert de loupiotes de stroboscopes, de neige numérique qui tombe, de paillettes c'est ça sur des personnages quand même assez mal animés, des décors un peu faméliques euh, c'est d'un très mauvais goût enfin, à un moment il y a une boutique un pet shop, hein, une boutique d'accessoires pour animaux le truc c'est Las Vegas mais vraiment il n'y a pas un centimètre de la devanture qui n'est pas faite avec une loupiote enfin, c'est... enfin bon euh, les doublages c'est 4 personnes grand max, dont 3 qui prennent des voix d'enfant euh, tous les humains ont un accent extrêmement forcé le meilleur il y a un curé qui parle comme un shérif texan il y a de l'irlandais, il y a du cockney. enfin New York quoi enfin... euh... et d'ailleurs vous aurez noté deux des personnages principaux sont des chiens Mondo il a un aboiement de chien en stock donc il l'utilise avec parcimonie donc du coup il demande à leur doubleur déjà complètement harassé de faire à la fin de chaque réplique et je demande un extrait à notre MJ pour en juger Oh la
1: ah,
5: misère
4: c'est <rire> c'est Complètement hystérique Mais il m- Alors,
5: Heureusement pour nous Ça dure pas longtemps quand même hein,
2: pour
4: ce qui m'a tenu pendant tout le film, c'est d'imaginer quand même les doubleurs dans la salle. Voilà, ça, ça aide à. <rire>
2: ils font pas ça un métier aide. facile quand même, hein, on le dit pas assez.
3: <rire> Mais les doubleurs, ils étaient nord-coréens aussi ou...
4: non, je, 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 non, je crois qu'ils sont, euh, qu'ils sont <rire> italiens. Euh, bref, le JDG, donc, que j'aimais bien hein, avant qu'il me fasse découvrir Mondo, parlait en fait de ce qu'il a appelé un Mondo Cinématique Universe, comme le euh, Marvel Cinematic Universe. C'est totalement ça. Euh, en fait, les personnages se rendent visite d'un dessin animé à l'autre. Genre, dans, dans ce métrage-là, ils vont faire coucou à Bimbo, le reine d'un autre cartoon, totalement un autre, pour avoir des éléments de scénario. Tout le monde connaît Fox le chien, puisque tout le monde vient d'un autre dessin animé. C'est... Sauf vous. vous ne connaissez personne, vous restez là avec votre verre, vous regardez les persos, dire hey, « Eh, Fox le chien, ça va ?»« Eh, c'est Violéon, ça, boum !»« Eh, depuis l'autre film de merde, ça va ?» Et vous êtes complètement largué parce que... Tout le monde se se connaît, donc à moins de vous être tapé l'intégralité des films, il arrive des gens, des animaux, etc., qui qui ont une importance dans le scénario, et que voilà, tout le monde se connaît, sauf vous. Sinon, pour continuer un petit peu sur le le scénario, le film avance avec d'énormes sabots, donc c'est les valeurs de Noël. hein. Il y a des petits pauvres, il y a des enfants handicapés qui sont soignés par la gentillesse, il y a des méchants, et en fait, au fond de leur cœur, ils sont gentils, et en même temps, de temps en temps il y a un passage 100% LSD avec des cadeaux qui parlent une maison qui chante <rire> euh, voilà il euh, y, y a ce côté euh, en fait de, de valeur euh, tout à fait euh, quasiment comme un Dickens et, on, et d'un coup voilà, ils partent, il y avait du buvard dans le, dans le bureau, ils, ils sont partis euh, mais le scénario, globalement, c'en est pas un. On comprend... Le but ultime, c'est d'aller trouver le Père Noël, donc c'est donné. Mais c'est pas une quête, euh, c'est, c'est genre une suite de micro-rebondissements entre lesquels les héros se baladent comme des boules de flippers, on visite dans un musée, 5 <rire> minutes, ils rencontrent les pauvres, 5 minutes, ils sont chassés par un méchant, 5 minutes après, ils parlent avec un reine, il se passe rien, en fait. C'était... Ils errent, tels des, des juifs errants. Ils vont, inlassablement, de rencontres de trois minutes. En rencontres de trois minutes qui n'auront strictement aucun intérêt, aucun sens, aucune logique, aucun rythme, aucun attrait, rien. C'est, c'est, c'est comme un mauvais jeu de, de point and click où il vous faut la clé pour aller ouvrir la boîte qui vous donne une pelle, qui vous donne accès. Il enfin, n'y a rien qui se passe, en fait. Mais rien. Et, et c'est... on arrive en plus au pire. Ce film... Ne ferme jamais sa grande gueule,
2: jamais, <rire> jamais. Vous
4: l'avez sans doute vu dans l'extrait, ça parle en continu, il n'y a aucune respiration, il ne se passe rien, mais il n'y a aucun répit. Ça ne bouge pas particulièrement, mais c'est comme les doubleurs étaient menacés de mort s'ils la ferment. Enfin, en même temps, c'est des Italiens, voilà, on a, on a trouvé la, la raison. Mais bref, ils se coupent la parole, ils font des bruits de bouche pour meubler, c'est une horreur. Ils ne laisseraient pas 5 secondes passer sans faire. Ou mmh. oh, oh! Juste comme ça pour, pour meubler Je me doute, vous ne me croyez pas sur parole Je demande à notre MJ encore un extrait ah. <rire>
3: tu, tu peux nous contextualiser la scène là un peu
2: euh... Qu'est-ce qui se passe Ce
4: sont des souris qui ah. décorent un arbre de Noël
2: D'accord, bruyamment
4: pour ça qu'ils vont squeak Voilà <rire> <rire>
2: Mais squeak, c'est-à-dire euh, littéralement squeak. Oui. Squeak. Elles disent squeak. Oui. Oui, oui. Sauf qu'à un
4: moment, ils perdent un peu, ils font piu 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 piu. Trop mignon.
2: Ah oui, là, c'est les piu piu là.
4: Les chiens, ils voilà. <rire> ouvres. C'est
3: vrai que ça roule le crâne. Hein. Moi, j'en ai déjà marre. Ça te fait une heure et demie
4: Ouais.
2: Encore 15 secondes. Ouais, c'est si. Puis...
4: Je, je, je ne vous fais pas de grâce, des 15 secondes.
2: Non, non, bah...
3: Conse- vous, vous savez que le concept d'un podcast, c'est d'essayer d'attirer les auditeurs quand même.
0: <rire> Mondo, univers, artisanel et la qualité. <rire> <Voilà. rire>
4: Et en plus, pour, euh, pour surajouter un petit peu, je pense que le dialoguiste de Christmas in New York, une fois passé son doctorat en remplissage, il avait commencé sa carrière en rédigeant les textes des méthodes d'apprentissage des langues, ça ça rappelle un peu ça. Petit exemple de dialogue que j'ai traduit fidèlement, euh, et j'ai anglais courant sur le CV, merci. Donc ça donne, en, en français de la bouche. « Oh, les voilà Bonjour Harry Viner Fox, bienvenue Bonjour Bimbo « Bonjour, votre majesté. Bonjour, bimbo. Bonjour, bimbo. Sais-tu ce qui nous est arrivé Nous avons besoin de toi et de ton aide. Peux-tu nous aider Oui, nous avons besoin de ton aide et nous avons besoin d'informations. Et nous vous aiderons à les obtenir. Quels amis serions-nous si nous ne nous aidions pas Allons, dites-nous ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ?» c'est... Voilà, Quentin Tarantino, enfoncé. C'est... <rire> vous faites pas plus verbeux, c'est pas... Humainement possible.
3: C'est vrai qu'on dirait un cours d'anglais. Voilà.
4: Et je vous ai épargné les allaitements, les ah de surprise, les aboiements, les grognements, le ton monocorde, les pauses en milieu de phrase. Là, c'est le soft. Vous l'avez en en version luxe. Donc, bref, le film n'avance que par une succession de dialogues de de la mémo et de micro-plots où en fait les personnages soulèvent une difficulté sortie de leur chapeau avant de trouver immédiatement dans la même phrase une solution tout aussi incohérente. On en arrive à avoir un problème et sa solution, voilà, en, en 15 secondes. C'est, au lieu de dire « Allez à New York pour rencontrer le Père Noël, il est là-bas. » C'est hum, « Le Père Noël est déjà passé, il va vous être impossible de le voir, il n'y a pas de solution. »« Oh, attendez, il y a peut-être une solution. »« Oui, laissez-moi y penser. »« Oui, il est sans doute possible d'aller à New York pour le voir.
3: Pourquoi » <rire> en fait, Pourquoi ça, tu ne l'as
4: pas dit, espèce de crétin
3: <rire> En fait, ça me rappelle un peu les dessins animés japonais de notre enfance où les mecs étiraient les épisodes pour faire euh, 20 minutes avec, avec rien,
2: quoi. Mmh. C'est Ou peu sa... les séries de Netflix avec Daredevil. <rire> Pardon. <rire> Attention. Oh, comme ça balance.
4: <rire> donc voilà, au final. A dit ça. C'est... Au final, 1h28 d'épuisement sensoriel et de famille intellectuelle. Mais au final, est-ce que ce n'est pas ça l'esprit de Noël
2: Euh, si. Non. Euh... non, c'est
4: pas ça l'esprit de Noël. Ah, c'est
2: c'est si, si. Je, je trouvais que c'était vraiment une très bonne conclusion. Je sais pas si c'était la conclusion, mais je trouvais que c'est. Ça... Et du coup, qui tire le, le traîneau dans une... ce une... film-là
4: euh, donc, Alors. Une grande partie du métrage se passe à apprendre les noms des neuf reines du Père Noël parce qu'on peut pas parler au Père Noël si on connaît pas le nom de ses neuf reines et ça c'est secret défense quoi. Genre même Bimbo le reine il donne pas les noms, il est pas poucave tu vois, il va pas donner les noms des autres reines comme ça.
2: <rire> même même euh, si on lui fait euh, si on lui promet un deal. Écoute
4: il en donne six quoi.
3: Pour, euh... Excusez-moi mais je pense qu'il faut revenir sur un truc. Il y a un reine qui s'appelle Bimbo.
4: Ouais, non, et en fait, c'est le prince de la forêt dans un autre dessin animé. Et il va avec Simba le lion.
2: Putain, ce cher d'univers. Je vais ouais, pas, pas dire si il suprême, comment, hein.
3: ce Bimbo, euh, le reine. Il est blond, il a des, une grosse poitrine. <rire> c'est euh,
4: et... Non, non, c'est, c'est ton reine de gravure normal.
0: Bimbo, serait, ça serait pas par hasard Bambi qui aurait été malade
4: Ouais, un peu, ouais. C'est, bah, ouais. C'est-à-dire que quand tu vois que Bimbo, il, il fait équipe avec Simba dans le. Bah, encore chez le joueur du grenier. Ouais, euh, ouais ça rappelle des trucs, quoi.
2: Bon, bah, merci pour cette euh, mise en contexte. <rire> <rire>
3: Non, non mais prie. en fait, j'imagine les neuf, les, les neuf noms des reines. En fait, c'est quoi C'est Bimbo, après t'as Cagole,
2: <rire> après t'as Pouf Pouf. pouf, pouf après, non, c'est, que, c'est pas ça. Après, il y a Britney. Il,
4: il est parti, lui. Hein, depuis qu'on lui a fait le, Les reines tirent le traîneau, c'est parti. Quoi. Ah, je
2: bah, je bah, dis, je, je fais une heure sur les reines tirent le traîneau. Je <rire> Bientôt au théâtre des deux ânes. Absolument. Si je n'y suis pas déjà. <rire> Bon bah merci Mathilde, écoute, là on découvre, on découvre, hein. moi je sais pas, j'en connaissais aucun des deux Bah, là, je connaissais pas pas ce cher d'univers là, bah faites vous plaisir. vous euh... connaissiez vous euh, Fabien Rico Ouais j'en avais déjà entendu parler moi, ça traînait un petit peu sur internet, ouais j'avais vu aussi
0: les émissions du jour du grenier ouais Effectivement, c'est, c'est, c'est des productions qui étaient quand même beaucoup faites pour la télé, c'est pour ça qu'on était un petit peu passé à côté, parce que nous on regardait surtout des trucs un peu cinéma, ou vidéoclub au minimum, là, et ça, ça n'a pas été diffusé en cassette, à ma connaissance non, en tout cas, euh, c'est vraiment passé sur les chaînes de télé, dans les émissions, de, dans les émissions pour enfants, en format... Euh, en format télé, c'est peut-être pour ça qu'on est un peu passé à côté de ça, à côté d'autres trucs comme les Dingo Productions aussi, qui était une firme allemande qui faisait des, littéralement des photocopies de, des films Disney, euh, genre les Aristos, en fait c'est les Aristochats ou la Grande Aventure des Dalmatiens, où il, en fait ils recopiaient directement les, les visuels des films Disney, euh, sans copyright bien entendu, avec la avec la qualité des manèges de faute foraine. Et ils faisaient des aventures indigentes. Euh, mais qui vendent toujours les mecs. Ils sont toujours pignons sur rue. Maintenant ils font des DVD éducatifs avec leur merde.
4: Je me souviens avec euh, quand même un, un, un certain, une certaine chaleur au cœur euh, de leur Aladdin Où à un moment ah oui. il y a la, la chanson Ali... Prince Ali qui est refaite au Saint et bon tant pis. Trois notes. Et c'est lamentablement triste. en Pour fait. Pour être
3: précis c'est Alibaba et les 40 voleurs qui reprend effectivement le thème Tout de Prince fait. Ali euh, d'Aladin au saint bon tant pis le plus tout dégueulasse
5: tout du monde.
4: Tout 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 Mais, tout c'est dépressif.
5: De toute façon, ça existait aussi déjà dans les années 80, les arnaques à la jaquette comme ça où les gens se faisaient avoir dans les petits supermarchés de de, de petites zones rurales où euh, le grand-père ou les grands-parents un peu déconnectés pensaient récupérer le dernier Disney parce que le visuel était vaguement représenté vaguement ouais. le, le dernier succès mmh. à la mode et, et ils donnaient ça au gamin et le gamin se retrouvait avec euh, bah, du, 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 de la Disney exploitation mmh. euh, vraiment bas de gamme quoi mmh. donc euh, sauf que maintenant Après, bah, à l'époque je... d'internet et tout ça on découvre encore plus de choses quoi mais... Euh...
4: Ouais, Je garantis pas Dis-moi. les 4 sur l'ensemble de leur catalogue, parce que, euh, voilà, ce, c'est ce que j'ai dit, c'est que en fait, euh, Mondo World, pour qu'ils deviennent vraiment nanars et de euh, sens intéressant à, à suivre, point barre, faut les laisser imaginer un peu. Il y a pas mal d'adaptations, il y a la Bible, il y a Christophe Colomb, enfin euh, voilà, il y a deux, trois trucs historiques, je vous conseillerais de les zapper, euh, pour avoir le, voilà, le vrai gros délire euh, derrière, quoi.
5: Après, je pense qu'il y avait peut-être aussi un marché hein, pour ça, hein, de, de la, la cassette un peu évangéliste ou du dessin
0: animé bah, que oh, tu oh, donnais à catéchisme. catéchisme. Okay, aucun souci pour ça. Euh, aux états unis c'est un gros business. Il hein, y un a gros énormément business, hein. de dessin animé ah, euh, évangéliste. Euh, moi, j'avais chroniqué pour Nanarland euh, Joshua in the promised land, euh, qui était un, carrément ah, une... un, un dessin animé biblique fait par un mec en 4 ans. Il a fait ça, c'est un vendeur d'économiseur d'écran. Et euh, il a décidé de faire son, son histoire biblique euh, tout seul dans son coin, avec doublé par sa famille, etc., et il faut imaginer, en fait, euh, on est en 2004, mais euh, la qualité d'image elle serait déjà obsolète en 1995. Et euh, c'est, 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 en gros, le, les économiseurs d'écran Windows avec les murs qui se faisaient tout seuls étaient plus élaborés que ce dessin animé en images de synthèse du milieu des années 2000. Et il euh, y, y en a énormément, je ferai peut-être une recommandation là-dessus, d'ailleurs, euh, tout à l'heure, si on fait des ouais. recos, parce qu'il y a une chaîne YouTube qui s'est spécialisée euh, justement sur les, les dessins animés moches, c'est, c'est en anglais, mais c'est, c'est vraiment, il y, y a vraiment des trucs hallucinants. Après le truc, c'est
3: que je ne suis pas sûr du tout que Mondo soit particulièrement évangéliste. Hein. Ils ont des trucs bibliques, mais oui, ils ne pas c'est... que ce soit des évangélistes. Je hein. pense que c'est Non, ça, quand, ça, quand ça. je dis évangéliste,
5: oui, c'était un peu
0: dans, dans le domaine un peu du, du spirituel, euh, on va dire... Euh... Américains quoi Ouais ouais parce que ouais, les américains ont, ont des chaînes entières de, de des, des chaînes religieuses entières Il faut produire du programme quoi Oui avec Kevin Sorbo notamment On en reparlera un jour dans ce... Oh putain Ah le, le teasing Bonjour ouais, euh... Fred, qu'est-ce qu'il y a par le petit déjeuner Là, est-ce que vous voyez Oh cher, si vous pouvez, vous pouvez me
4: voir Vous appelez ça une
3: omelette
0: Bien sûr que non, ce sont des œufs brouillés grand gagnant Mais si vous ne pas ça, bah, vous n'avez qu'à aller voir à côté
3: je crois que quelqu'un d'autre a un film chez nous et que, pour une fois, c'est notre ami Martin qui va nous présenter un film
2: de Noël. Oui. Mais c'est vraiment euh, l'esprit de Noël. Euh... Tout à fait. Alors, c'est, c'est pas la première fois. Je vous avez déjà parlé de Superman 4. Euh, pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger la table. Euh, audio description. Euh, alors, euh, je me suis... Un... La thématique, c'était euh, film de Noël, film pour enfants. Donc, moi, je me suis euh, focalisé sur le côté euh, film pour enfants. Alors, mon film pour enfants. Je vais essayer de vous faire comprendre exactement ce que c'est que que, que le film dont je je vais parler aujourd'hui. Imaginez une une Major, euh, par exemple Warner, un un exemple au hasard, euh, qui a son son DC Extended Universe qui... Bon, qui marche clopin clopin euh, plus ou moins, mais enfin, il marche. Alors, il, mar- il, il vit dans l'ombre de Marvel, mais il, 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 il vit quand même. Bon, après, Marvel, c'est quand même une grande firme qui a, qui a eu beaucoup de succès. Voilà, imaginez dans quelques années, euh, 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 Warner s'est complètement fait laminé par euh, Marvel, euh, ils font plus rien, et ils n'ont plus une thune, ils sont euh, en banqueroute. Ils se disent, on va tout miser sur un projet qui ne va pas nous coûter cher, qui va nous rapporter un max de pognon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. Des, les meilleures scènes de nos films euh, avec Henri Caville, euh, Gal Gadot et tout ça. Avec ou sans moustache Les deux. Ok. Euh, non, bah non, sans moustache parce qu'il n'y a pas de moustache dans le, dans le DCU. Et puis, euh, on, va, on va les mettre dans un, dans un seul même film qui seront. Euh, et tout ça sera connecté par des scènes de parlotte interminables qui n'ont aucun sens. Voilà. Bah, c'est, de, ce dont, c'est, excusez-moi, c'est de ce film-là dont je vais vous parler, mais dans un autre contexte. C'est est-ce que, est-ce que quelqu'un a deviné déjà Hein C'est Ready Player One moi Plein de références Ce n'est pas tous
0: les Ready Player One. Ce n'est pas Ready Player One. avec de la parlotte est-ce inutile. Que
2: c'est, est-ce que c'est un film de ninja Ce n'est pas un film de ninja, mais il y a une connexion. Est-ce qu'il y aurait une tortue ninja. Est-ce que... ouais. Ah. Je, 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 vois bien le, je vois bien le film de monstre géant. Monsieur chauffe. Ouais.
1: ouais
0: Ah Il y a encore des garçons, des, des gamins énervants.
2: Karaoké, alors moi, alors j'avoue, moi j'avoue, j'avoue je connais pas les paroles. Hein. Moi j'ai une question même si ce n'est pas un film de Noël, est-ce qu'il est question à un moment de tirer un traîneau euh, il est pas question de tirer un traîneau mais néanmoins il est question de tirer un requin géant.
3: Ah alors, j'ai, j'ai, j'ai réussi à, à laisser Julien s'en va. Je vois <rire> sur mon écran que Rico s'est mis à transpirer à chevaux de
2: <rire> Il est devenu tout rouge. Ça va ah là là, j'aimerais bien qu'il y ait une version française de la chanson de Gamera. Donc, euh, oh excusez-moi, j'ai coupé un peu, un peu brutalement, mais les auditeurs auront, auront ça en fond. Euh, le film dont je vais vous parler avec grand plaisir, c'est donc Gameka et les trois Superwoman, aka Gamera Supermonster, aka Kaiju Gamera, aka Space Monster Gamera, bref c'est euh, Gamera et l'ami des enfants. Je ne sais pas si vous le savez, mais euh, euh, au Japon, donc, euh, pour reprendre, reprendre le fil de ma métaphore, euh, Marvel, c'était Godzilla, qui a littéralement écrasé le marché du kaiju pendant, euh, bah, depuis toujours au, au Japon. Et puis tu avais les, les, les petits outsiders de la Dae, qui, euh, enfin les petits, les outsiders de la DAE qui voulaient euh, remporter le marché du kaiju aussi avec Gamera.
3: Mais Gamera, se pose, c'est pas le mec qui présente un podcast sur Michel Sardou Ouh là là là
2: là tu 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 on va trop loin dans les <rire> métaphores filées là. <rire>
1: euh...
2: donc euh... donc oui la, la, la grande différence entre enfin même si Godzilla aussi c'était quand même du cinéma pour enfants dans les années 60 euh... ah, la, so- la, so- la destruction nucléaire oui effectivement Non bien. mais c'est ouais, enfin, je, je, est-ce que est-ce que tu valides Rico ce que je dis est-ce que Godzilla dans les années 60 70 c'était pour les enfants? Ouais, très ouais clairement, clairement
0: euh, ouais. Ils, ils, ils s'étaient un bien peu c'est la figure. Et euh, ouais, très clairement, c'est dans les, dans les années 70, ils sont dans la bouffonnerie la plus complète avec des robots géants, ouais. euh, ça se cassaille dans les terrains vagues comme des matchs de catch, enfin on n'est euh, pas dans la période la plus fraîche du, de Big G. Euh, Godzilla Godzi en plus a été relifté, il a une tête de canard à cette époque-là, c'est affreux.
2: Oui c'est pas, beau, c'est pas beau à voir, euh, j'ai, j'ai vraiment hésité à faire euh, Son of Godzilla ou euh, plutôt Godzilla's ouais. Revenge d'ailleurs, plutôt God... mais c'était Godzilla's Revenge en fait que je voulais vraiment faire mais bon bref, euh, mm. passons, et donc, et donc Gamera, euh, quand on aime le Kaiju euh, beaucoup plus que raison comme moi ou comme Rico, euh, on, on sait peut-être que Gamera c'est très bizarre parce que Gamera, euh, la particularité de Gamera, outre le fait d'être une tortue euh, avec des réacteurs qui lui sortent des pattes, euh, c'est euh, que c'est très enfantin et très violent, c'est, c'est mmh. extrêmement étrange en fait. Mais, Mais il sont... y a beaucoup de sang, il y a des choses très gore. Euh, et, et, et à côté de ça, ils sont tout le temps en train de dire « Gamera, l'ami des enfants », et il y a toujours un enfant, dans chaque film de Gamera, il y a un enfant en fait, tout le temps. Donc, c'est pour ça que je me suis permis d'inviter ce monstre géant qui prend beaucoup de place dans, dans, dans cette soirée. Euh, c'est parce que c'est, c'est vraiment un, un, un film pour enfants. Alors, donc comme je vous expliquais, euh, donc la, la, la Dae, une des grandes firmes de production japonaise des années euh, 60, qui avait quand même euh, euh, sorti euh, Kurosawa, des films de, de Mizoguchi, qui avait, euh, qui avait produit tous les Zatoichi, enfin, c'était pas, pas n'importe quoi non plus. Euh, a, a été euh, était en, en faillite à cause de la mégalomanie de son patron et, euh, et ils avaient à, c- à ce moment là, donc là on est en 1980 quand ce film sort, ils n'ont plus un radis et ils se disent donc on va essayer de sauver la firme en, en sortant un truc qui va pas nous coûter un radis et qui va nous rapporter plein de fric. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils récupèrent tous les shots de tous les caméras qui sont sortis jusqu'à présent ils mélangent ça dans un film et euh, pour faire le lien entre les différentes scènes de baston de, donc tirées des, 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 des films Gaméra pr- précédents, ils vont relier ça par des discussions qui n'ont absolument ni queue ni tête entre euh, des entre trois superwomen, d'où le titre Gamera, Alors Gameka, c'est Gameka en français euh, et, et les trois superwomen. Et euh, également d'autres scènes de discussion qui ont encore en moins de queue et moins de tête euh, entre le Zanon, le chef des méchants, et euh, sa sbire envoyée sur Terre. dont j'ai oublié le prénom, c'est pas grave. Euh, donc, donc voilà, donc c'est, c'est du, 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 du remplissage des discussions euh, surréalistes surréaliste entre, entre ce brave monsieur, ce brave Zanon et, euh, et sa sbire. J- Julien, tu voulais poser une question ou... non, j'ai cru. Euh, il faut que je vous fasse euh, Écouter quelques extraits Qui, euh, qui euh, Comment dire Qui illustrent euh, J'ai envie de dire un, un management un peu mou De Zanon Qui avait quand même prévu de, D'envahir la Terre Mais j'ai envie de dire En gérant ses équipes comme ça euh, Ça va être un peu compliqué bah, De toute façon tu vois tout de suite Que c'est un mec du Sud hein. Pourquoi Zanon bon, ouais, Il est demi, moi.
0: Gars, ah. tu m'as menti Tu m'as dit avoir tué Les super Elles sont vivantes Ah oui tu seras exécuté.
1: J'implore votre pardon. Je crois avoir trouvé une excellente idée. Je réussirai cette fois. Gameka est jusqu'à présent le seul obstacle. Les superwoman ne font que se cacher. Il faut s'occuper de cette dangereuse tortue et la neutraliser. J'ai trouvé le moyen. Il faut lui implanter un système de contrôle. Bien.
2: Voilà. Il n'est pas trop dur en affaire. Hein. Euh, il, commence, il commence sa phrase ouais, ouais. par euh, « t'as merdé, je vais t'exécuter ». fait « non, ouais, j'ai une autre idée ». Bon, ok. Et, et donc, c'est, c'est, euh, c'est souvent comme ça. Il euh, y a un autre extrait aussi qui est exactement dans le, même, euh, dans le même genre.
1: J'ai essayé de le retrouver grâce à un enfant. J'ai échoué jusqu'à présent. Continuez. Bien. Okay. Okay.
0: <rire> Vous le savez, Gauss a été anéanti. Cette fois, nous attaquerons par la mer. Capturez cet enfant il nous servira de tâche. Cela devrait forcer les Superwoman à se démasquer.
1: Bien. Je pars à faire recherche immédiatement.
3: Plaf Oui, alors du coup... Les on... gens, elles prennent n'importe quel enfant, ou il y en a un en particulier Alors ou... en fait,
2: ça m'a, ça m'a, je me suis trompé d'extrême, c'est pas grave, ça me permet de, d'enchaîner sur le, euh, l'autre truc hallucinant de cette histoire, c'est le plot device de, de, de l'enfant. En fait, et, il décide de... de... Donc il y, y a un enfant, parce qu'il faut qu'il y ait un enfant qui se lie d'amitié avec euh, les trois superwomen. Et euh, l'enfant semble avoir un lien euh, vague avec euh, Gamera, mais enfin on ne sait pas trop comment pourquoi, et ils lui disent, euh, ils décident d'enlever l'enfant mais il, 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 euh, il l'enlève tellement mollement que, en fait il, 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 il la, la, la méchante l'enlève, l'amène sur une plage une fois sur la plage ils vont assister au combat de Gamera euh, contre Zigra le, le requin géant d'ailleurs j'espère vraiment que Rico va parler de Gamera versus Zygra dans, dans chaque parade
0: Non, ah, ouais, on, on va essayer coup. on verra, il fait partie de la, ah. la liste secondaire en fait. parce que c'est pas tout à fait le héros du film, mais pourquoi pas et... On est sélectif, monsieur. Dans les... dans ah ouais, je suis, je suis très sélectif.
2: Et, euh, et, et voilà, et tout est comme ça en fait. Tout est comme ça. Alors euh, c'est quelqu'un a parlé de ninja en intro. Euh, pourquoi ça, me... pourquoi il y a une connexion avec les ninjas C'est parce que je vous jure que ça ressemble énormément à un film de Godfrey en fait. C'est que tout est tout est cheap, mais tellement cheap. C'est à dire que bon, vous savez les, les deux en de fréo c'est euh, des films euh, asiatiques d'action mélangés avec des, euh, des gens euh, avec des acteurs euh, déguisés en ninja qui discutent. Bah là c'est pareil, sauf que au lieu d'être des ninjas, c'est des superwomen. Et le, le le plot device qu'ils ont trouvé pour euh, que même les superwomen ne branlent rien, c'est de dire euh, que si elles se transmutent en superwomen, c'est à dire si elles mettent leur costume. Euh, Zanon, le méchant, les voit et leur tire dessus. Donc du coup, elles se, transfor- elles se transforment jamais. Donc elles passent leur temps à dire « Ah, oh, c'est trop dangereux, on veut pas se transformer en-, en Superwoman, on va se tirer t- faire tirer dessus par Zanon. » Mais du coup, à la fin, elles servent à quoi exactement enfin... eh bah, À rien. D'accord. Justement, elles ne servent strictement à rien. C'est, c'est extraordinaire, <rire> en fait. Pendant tout le film... Elles ne servent à rien, elles sont planquées dans dans un petit appartement où elles regardent tous les combats de gaméra à la télé, mais littéralement en fait. Elles sont sont dans l'appart, elles ont un petit orgue, donc euh, vous avez entendu euh, le le petit enfant jouer la la marche de gaméra à l'orgue, et elles jouent des petites notes qui leur permettent de faire apparaître un écran sur le mur, et là elles regardent regardent les les, les combats de gaméra tirés des films précédents. Donc c'est Gamera
3: et les trois femmes à domicile, quoi, qui sont oui, en train de regarder la télé à la maison.
2: Exactement, et les trois ménagères de moins de 50 ans qui... Euh, en binge-watching qui... de, de combat de Gamera. Exactement. Euh... Après, je comprends qu'ils aient changé le titre, parce que c'était moins vendeur comme concept. Oui, pour le coup, euh, bon, c'est vrai que... <rire> euh, donc voilà, alors... Il euh, y, euh, y a quand même un... Et est-ce qu'on leur a
3: enlevé oui, la moustache moi. par Photoshop ou pas
2: on leur a pas enlevé... La... Alors il n'y a pas, non, ah non, y a non, pas de moustache. Ça, c'était pas une question. Par enfin. contre, il y a un autre truc qui est très drôle, un autre... Euh, je sais pas si tu voulais... Dire. Là, je pense que ton, ta métaphore moustache, elle concernait plutôt Henri Cavill que les ninjas, mais... Euh, oui,
3: oui, c'est, bah, c'est, c'est ça. Parce que pour,
2: pour en revenir aux ninjas, il euh, y a un autre point commun avec les films de Godfrey, c'est que qu'il y a une scène d'action dans tout le film, et c'est, elle se passe dans un parc... Euh, exactement comme dans les films de Godfrey et, euh, et tu vois en fait que bah, tu vois clairement que donc là il y, y a une baston entre la, la, la chef des gentils qui est, qui est très grande et très massive et je pense qu'ils l'ont pris elle parce qu'elle pouvait facilement se faire doubler par un cascadeur euh, homme euh, et tu vois vraiment que c'est des, deux hommes en mini-jupe en fait qui se foutent des, des coups de tatane et qui font des saltos quoi. donc c'est, c'est quand même assez, assez fandard. Euh, le foutage de gueule ne s'arrête pas là euh, Vous aurez le droit de, de voir Que le vaisseau de Zanon, le grand méchant C'est une copie conforme Du, du, euh, de, du croiseur impérial de Star Wars
4: Quand même Ce, ce
2: qui a fait exclamer à mes enfants euh, Parce que oui je l'ai regardé avec mes enfants Parce que c'est un film de Noël euh, Mais c'est le vaisseau de Star Wars Alors non euh, Est-ce ah, que ce n'est pas Star Wars
3: qui a copié Gameka Et les
2: trois Superwoman Alors J'aurais envie de dire oui si Gameka était sorti avant. Ah, malheureusement... C'est, c'est bon. le
4: qui, voilà, les ouais. euh,
2: Le, Alors, bon, il y, y a quand même un truc bien dans ce film. Il y en a un. C'est la musique. Euh, est-ce, que, est-ce que... Alors... Est-ce que certains d'entre vous savent qui a composé la musique de ce film Si vous le savez, ne le dites pas, parce que je vais essayer de vous le faire deviner. Alors moi je vous le dis, j'en ai aucune idée. Est-ce que. Rico, tu ah, sais, je toi peut-être
0: plus, Non, je m'en souviens plus. Euh...
2: Non, ça me dit rien. Alors je, je parie
4: pour ni Anzimer, ni Morricone.
0: C'était David <rire> Bowie ou Henri Dess, je sais plus. Euh... Alors,
2: si je mets ça, est-ce que ça vous dit quelque chose Est-ce que c'est pas un Vous
1: ne
2: trouvez pas que ça vous, ça vous fait pas penser à un style connu est-ce que c'est pas un style musical que On vous avez la, entendu dans
0: la, la musique de, de, de certains dessins animés japonais ou Absolument de Goldorak, ou euh... et
2: Absolument tu, 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 tu as tout à fait raison, c'est Shunsuke le, ah oui. le qui a réalisé la musique de Goldorak et de Dragon Ball Z et de plein d'autres choses, qui mmh. s'est occupé de la musique de ce Gamera. Donc c'est peut-être sans doute ce qui a dû coûter le plus cher dans, dans, le, dans le film parce que la musique est vraiment canon pour le coup. Mmh. Alors voilà, ce que vous entendez là... Vous entendez une sorte de xylophone qu'est ce que c'est, c'est alors ça ça, ça ça provient d'un film donc du Gamera versus zygra euh, précédent c'est euh, donc zygra est un, est un, un requin géant euh, dans la première partie du combat entre Gamera et zygra ils se battent euh, sous l'eau au bout d'un moment euh, ça se finit sur la plage et, euh, et je me souviens je m'étais endormi en fait quand je regardais euh, quand je regardais euh, ce film la première fois Euh, il finit sur la plage Gamera met met au sol Zygra et pendant 5 minutes il lui tape sur le dos avec un bout de bois et il joue du xylophone avec son arête dorsale voilà c'était ça le le petit bruit qu'on entendait tout à l'heure c'est un grand
3: compositeur ce mec
2: alors c'était pas lui qui avait fait cette musique là mais bon je sais pas qui a eu l'idée en fait de faire ça mais bref euh, on a aussi
0: la scène où caméra fait, fait de la barre fixe euh,
2: Oui, oh là là, merci, j'ai failli l'oublier. Ou c'est en
0: celui-là ou si en... l'extrait est repris, parce que je l'ai vu il y a longtemps. Les deux, le cas- je crois. en fait, Et c'est... Euh, ou carrément, il fait de la barre fixe pour euh, fracasser ses ennemis, en fait.
3: En on fait, pas de la barre fixe, on dit du Jim Cata, pardon. Et,
4: <rire> Et bon, on dit la fille de Jeff Goldblum dans Jurassic Park 2, The Lost World. Ah,
2: voilà, Tiens. <rire> Euh, merci Rico, parce que effectivement j'avais oublié de, j'allais, j'allais oublier d'en parler. Euh, quel crime! Euh, parce qu'effectivement, en fait, là je vous parle de tout, de, de tout ce qui fait que ce film là est catastrophique. Mais il faut être honnête, Gamera à la base, bon, moi j'adore Gamera, mais. Euh, mais t'es le seul! Je, je ne suis peut-être pas le seul, mais disons que, <rire> il faut quand même oui, a avoir a des les. Bons. Il,
3: y a, il y a des bons caméras. Sur oui. la zone Ivri, kremlin Bicêtre tu es un peu le seul ouais. quand même.
2: Non, mais disons que les caméras de la période Showa, euh, il faut... ça fonctionne parce que quand tu regardes, quand tu regardes le film en entier, euh, ça fonctionne. Tu, tu oublies un peu le... les costumes vraiment très vilains. Euh, Gamera, enfin, euh, tous les monstres ont des grands yeux euh, qui ne se ferment pas et qui bougent dans tous les sens. Enfin, c'est assez c'est, c'est, c'est psychédélique quand même, hein, Gamera.
4: Tu, tu vends ça comme, euh, comme un cocktail Coca Jet 27. Non, c'est, c'est pas mauvais en soi, c'est-à-dire qu'il y a un petit goût. Bon, ok, c'est, c'est pas très bon, mais ensuite derrière, bon, c'est pas bon non plus, mais il y, y a quand même un charme. Enfin, j'arrive plus à m'en euh, passer. C'est, on dirait ah, vraiment c'est, le, c'est... Le, ouais, le Jet 27 Coca qu'on essaie de vendre. Quoi.
2: Ah non, non, mais c'est, c'est... Bon, c'est, 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 un, c'est un peu ça. Hein. C'est... C'est un peu l'équivalent de. Je sais pas. Je pense que ça fait des choses au au cerveau qui sont comparables à certaines drogues. Mais les les monstres dans Gamera sont extrêmement extravagants en fait. Vous avez un un monstre avec une tête de couteau. Vous avez une espèce de pieuvre géante avec une tête pointue. Vous avez une sorte de, de. de, je, je, j'allais dire un Rodan géant mais si vous connaissez pas Godzilla ça va pas vous parler un, 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 un dinosaure volant avec une tête de fer à repasser inversée mais en enfin, fait ouais. si
3: j'ai bien suivi le design des monstres leur concept c'est de prendre un monstre qui existe déjà et de mettre une tête avec une forme bizarre euh,
2: grosso modo ouais c'est, c'est pas faux c'est bien résumé ouais. c'est un peu branleur si je peux me permettre <rire> ah bah oui 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 alors comme je vous disais euh... c'est
0: comme ça qu'ils ont fait les trois quarts des Pokémon après hein. oui tout à fait <rire>
2: Le, 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 le kaiju est un genre euh, particulier, mais euh, si on suit le film en entier, on peut on peut, on peut peut s'attacher à l'histoire. Mais quand on vous balance tous les bastons euh, à la suite, euh, séparés par ces fameuses scènes qui n'ont ni queue ni tête, c'est, euh, ça, ça perd, c'est, c'est, c'est pire que tout, quoi. c'était vraiment le, le baiser de la mort. Quoi. Alors pour conclure, je vais quand même vous parler euh, encore de 2-3 points de foutage de gueule de ce film qui sont, qui sont assez extraordinaires. Le premier, c'est que donc comme, comme je vous expliquais, Gamera était le concurrent de Godzilla pendant bah, jusqu'à ce que la firme fasse, euh, fasse banqueroute. Après, comment ça leur est arrivé Après, oui, on ne sait pas. Après, il y, a eu, il y a eu un revival dans les années 90-2000 de Gamera qui a été top, par contre. Les 4 films qui ont suivi celui-là sont vraiment très 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 bien et je vous les conseille vivement. Mais... Et on ne vous en parlera pas dans le podcast Nana. Alors non, après, parce dit. que là, on ne parle que des mauvais films. Euh, et donc, euh, à un moment donné, au milieu d'une baston, Gamera fait tomber une pancarte. Et c'est une, une pancarte qui promeut euh, le prochain Godzilla genre ah ah ah, on s'en fout, euh, on est des ouf et on se fout de la gueule de Godzilla alors que bon, euh, les mecs, vous êtes quand même c'est, c'est, c'est comme si euh, bah voilà, c'est comme si Warner essayait de troller Marvel dans ses films quoi ouais. euh, l'autre point euh, très drôle, c'est l'utilisation de, de stock shots de dessins animés euh, de l'époque vous avez, vous avez d'un coup, sans crier gare, vous avez le Galaxia Express 999 qui passe euh... <rire> Voilà. Et euh, à un moment, il y a aussi le Space Battleship Yamato, pour ceux qui connaissent. C'est les parties les mieux filmées du
3: film, en fait.
2: Et à un moment donné, donc, effectivement, Gamera qui fait de, qui fait de la gymnastique autour d'une barre d'une barre asymétrique. Mais ça, c'était, ça venait déjà de, du, du film Gamera versus Barugon, qui est...
3: Barugon, est... ça veut dire barre asymétrique en japonais ou pas du tout Non, ça veut, dire,
2: ça veut dire tête de couteau. Alors Barugon, en fait, c'est un monstre avec une tête de couteau qui, euh, qui lance des shurikens aussi avec sa tête. Et il est, il est assez intéressant. Voilà. Donc, euh, il faut savoir que ce film euh, sera le, l'ultime film de la période Showa. Donc la période Showa, c'est la, la, la période... Euh, euh, cinématographique qui va des années 60 à la fin des années 80.
3: Est-ce que ce que tu es en train de nous dire c'est qu'en fait leur plan génial pour enflouer les caisses n'a pas marché
2: Non, leur plan génial n'a pas vraiment fonctionné la, 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 la société n'a plus rien produit pendant très longtemps, elle a, elle a fusionné avec une autre boîte, et ce qui a permis quand même le petit, le petit reboot, le petit revival le Gamera, mais maintenant la firme Dae n'existe plus, plus du tout et, euh, et donc ça a été le, 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 le champ du signe du, du Kaiju Showa, de la période Showa, au propre comme au figuré, parce que là, on était vraiment je pense qu'on était vraiment arrivé au bout de tout ce que pouvait proposer le, le genre euh, 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 sur cette période-là. Jusqu'à Exactement. ce que Roland Emmerich euh, ressuscite le genre, enfin, alors, dans les années 2000. Dieu merci, entre-temps, il y a eu la période euh, dite Eisei, avec des très belles choses du côté de Godzilla et du côté de Gamera, et bon, après, il y a eu à nouveau la chute euh, à la fin des années 90. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais euh, voilà. On donc, attend euh... un Shin Gamera, quoi, non Oh, putain, je, je, j'en rêve tellement. <rire> et, euh... Ou alors,
0: une, une apparition post-générique de Gamera à la fin du, Ghostb... du, du Godzilla 2, King du, of the King Monster, of hein. Monsters. On nous promet pour l'année dernière pour l'année prochaine. Là, ap- ça,
2: apparemment, ça, euh, pourrait, ça
0: pourrait donner quelque chose de grandiose. là.
2: Les patrons de, les patrons de Kadokawa, et, enfin maintenant Kadokawa et avant d'ailleurs, ouais. ont toujours essayé de faire un crossover avec Godzilla, mais bizarrement, <rire> ils n'ont jamais accepté en face. Ouais. On se demande pourquoi. Bah, voilà. Donc euh, euh, mon conseil mais, c'est... Mais, si vous voulez vous marrer un bon coup, si vous voulez voir des choses euh, absolument étranges et farfelues euh, venues du Japon, n'hésitez pas à vous intéresser à Gamera, mais... Si vous voulez lui donner une petite chance, peut-être regardez-en un ou deux avant pour vous mettre dans le mood et après regardez celui-là pour pas voilà pour pas tout. Faire. Ah, oui, bah il faut pas ouais. commencer par celui-là. Hein, ce que, j'aurais
0: tendance à, à dire commencer par ceux des années 90 et particulièrement euh, ouais. euh, la euh, trilogie. Le 3, euh, Revenge of Iris, ouais, qui ouais. est euh, pour moi l'un des plus beaux films de, de Keiju Ega. Enfin euh, c'est vraiment euh, l'une des, 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 des plus belles réussites en dehors du Godzilla original et puis peut-être de Shin Godzilla, mais euh, je le classe dans mon top 3 des plus beaux films de de, de monstres géants japonais qui se castagnent. Je suis d'accord. Et c'est une catégorie que je porte haut dans mon cœur. Voilà. Au passage, les les, les films composés de de morceaux d'autres films, ça me fait penser à une pratique qui avait quand même pas mal lieu, notamment dans les séries télé, avant l'invention du magnétoscope, qui était de faire des épisodes à bas coût où euh, tu prenais des extraits de, 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 d'épisodes précédents en fait. Ah oui oui c'était oui. C'était avant qu'il y ait la, la, les diffusions sur... Euh, euh, diffusion magnétoscope, diffusion... enfin que les, 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 les épisodes sortent sur, sur cassette et où il y avait que des diffusions de télé. Et donc revoir des anciens extraits, c'était quelque chose de frais pour les gens. Ouais. Alors, quand ils voulaient faire des économies sur certains épisodes t'avais euh, l'épisode un peu, un peu vacances où il euh, y, y avait 5 ça minutes de, de métrage et euh, du genre, je me rappelle un épisode de ouais. Deux flics à Miami comme ça où je crois que c'est, c'est Tubbs qui se fait tirer dessus au tout début, et ils sont tous il euh, y a toute l'équipe qui vient voir euh, Ricardo Tops euh, à l'hôpital et ils passent devant le lit d'hôpital avec des mines de 6 pieds de long, et à chaque fois ils se souviennent d'une scène, d'un épisode précédent et comme ça ils te font à l'aise un un, un épisode avec 5 minutes de, de métrage original et puis euh, 50 minutes de, de scènes repiquées. Ça se faisait beaucoup parce qu'à l'époque, bah finalement, euh, il n'y avait pas les magnétoscopes, on ne voyait pas les films. Non mais c'est pas c'est Maintenant, pas ça nous, nous paraît très hein, choquant.
3: Ouais. Ça, ça existait très tard, hein. je me rappelle dans Stargate SG1 qui était une série des années 2000, euh, tu avais des épisodes de flashback comme ça. Et effectivement, c'est des trucs... Euh, ah oui, il le faisait encore, ça Il le faisait encore, ouais, ouais parce que c'est effectivement ouais. un truc qui permet de faire des économies... Euh, en fait, quand ils calibrent le budget pour la saison, il euh, y a des épisodes qui vont coûter plus cher et des épisodes sur lesquels va falloir faire des économies. Mmh. Donc t'as les épisodes flashback et t'as ce qu'ils appellent aussi les épisodes bubble, je crois, qui se... qui sont tous en huis clos. Les, bouteilles, ouais, ouais. Ah, les oui. épisodes bouteille où t'as tout le monde qui sont dans tous les personnages qui sont en gros dans une seule pièce et c'est pareil, ça coûte pas cher à faire et du coup ça permet de réinvestir l'argent dans des épisodes un peu plus
2: spectaculaires. Ouais, ils ah, l'ont ouais. fait dans
0: Breaking Bad, ça aussi. Ah euh... oui, oui, avec
2: le, la mouche. Ouais. Mais même ouais, les animés, je pense. En j'ai... fait,
0: c'était un épisode pour faire à l'économie, quoi.
2: Ouais ouais. Bon voilà. Bon bah
3: merci, bah, merci tout Mar- monde. Merci Martin pour euh, Gameka
2: et les trois Superwoman. Bah, nous vous en prions. Euh, des petits trocos? Anyone
4: mm. Ouais. Ah bah, oui, moi vous...
2: j'aurais vous... Ah bah, vas-y, vas-y vous...
4: OK, bah écoutez, moi je vais vous recommander un film qui est un mix entre un film de Noël et un film de hanuka euh, et qui est aussi un mix entre une comédie un petit peu genre euh, Ben Stiller ou Wilson et un film euh, de exploitation. Ça s'appelle The Hebrew Hammer. Euh, le marteau hébreu en, en français. Enfin, je ne sais pas si c'est le titre français. Euh, je vous conseille alors de, de le voir plutôt en VO. Euh, c'est l'histoire d'un super... Euh, euh, Enfin, vous voyez un peu la bloxploitation avec euh, ces mecs du ghetto extrêmement badass qui tombent les filles, les filles etc. Ben là, voilà, c'est un, un juif orthodoxe extrêmement badass, un manteau de cuir avec le, les peyotes et, le, et le, le chapeau traditionnel euh, qui tombe les filles et qui est le, le héros qui doit sauver euh, Anuka des griffes de l'infâme Père Noël avec l'aide de Kwanzaa. Enfin, c'est, c'est un bordel monstre, c'est extrêmement fun. Euh, et voilà, n'hésitez pas à vous, à vous jeter dessus si vous voulez un truc qui soit moitié Mel Brooks, moitié black exploitation, moitié comedy bête. Enfin, il y a un seul gag caca, euh, mais sinon le reste est très très recommandable avec beaucoup d'humour un peu, un peu grinçant.
2: Ok, bah, je connaissais pas du tout. Intéressant. Moi j'ai une recommandation Alors, de
3: notre dernière pêche chez Boulinier, vas-y. Donc euh, féroce, euh, un film où Samina Série joue un personnage qui veut assassiner Jean-Marie Le Pen. Enfin, Jean-Marie Stylo, hein, c'est pas le vrai Jean-Marie Le Pen, qui est considéré comme un film prophétique parce qu'il est sorti le 17 avril 2002. quatre jours avant mmh. le 21 avril. Enfin euh, voilà, c'est assez rigolo, c'est assez mal joué, notamment Elsa Zilberstein, elle fait n'importe quoi. Euh, et Jean-Marie Le Pen à l'époque ait voulu faire interdire le film disant que c'était un appel au meurtre à son encontre, mais le film était quand même sorti. Et il y a beaucoup de scènes de cul avec samina série, donc si c'est votre cas, vous trouverez, vous trouverez ça là-bas. Ben. Féroce.
0: On a déjà eu suffisamment d'ennuis comme ça, on va pas en remettre encore une couche. C'est vrai. Alors moi j'aurais deux recours. Alors excuse-moi,
5: juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Julien, en plus c'est marrant parce qu'effectivement quand le film est sorti au cinéma, bon le, le FN avait un petit peu gueulé, mais le coup du parce qu'il est ressorti après en DVD... Et en DVD, ils sur la jaquette, ils ont bien mis en gros le film que le FN voulait interdire avant le deuxième tour euh, de la présidentielle. C'est sûr, genre, ils ont oui. vraiment surfé sur le truc. Euh, ouais. Mais ça, ça m'a, ça m'a vraiment choqué, quoi. Genre le ouais. film que le FN voulait interdire avant le second tour de la présidentielle. Honnêtement, quoi. ils auraient écrit Donc, euh, un bon euh, film. Euh, je crois que ça. j'aurais été plus
3: choqué encore. <rire>
0: Ouais, Rico. Ouais, excuse-moi, Rico, je t'ai coupé. Non, 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 parce que moi, c'était deux de recos un peu, un peu Alors, tout à l'heure, j'avais parlé d'un site, un, enfin, pardon, d'un, euh, de vidéo YouTube sur les mauvais dessins animés. En fait, c'est la chaîne Saber Spark, euh, qui est une chaîne anglophone, américaine, je crois, d'un type qui explore tout ce qui se fait de pire en dessin animé. Et notamment, qui, bah c'est par lui que j'avais trouvé l'existence de Joshua and the Promised Land. Et notamment, il se fait des dessins animés évangéliques, euh, des, des mauvaises copies, de, euh, enfin des mockbusters de, de, de dessins animés. Et il trouve vraiment des raretés, beaucoup de films qui ne sont jamais sortis en France, qui sont vraiment pour le marché américain, avec des abominations euh, tant visuelles que scénaristiques. Et c'est fait avec humour et avec... Euh, euh, avec un, un certain détachement, il, a même un, enfin, il fait son petit personnage en, 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 en cartoon lui-même. Donc, Saber euh, Sparks, c'est, c'est assez sympathique pour découvrir des nanars en dessin animé, euh, c'est, c'est assez cool. Et puis sinon, dans un tout autre genre, cette fois-ci pour découvrir des nanars musicaux, je vais conseiller un podcast, euh, c'est Giga Musique, euh, qui est un, un podcast en fait consacré au pire de la variétoche, euh, française essentiellement Depuis les années 90 Ils ont fait des épisodes sur les comédies musicales Dont Cindy euh, Qu'ils ont un peu analysé en détail Sur les productions, sur les productions AB euh, Sur euh, euh, Comment dire Sur les boys band Ils ont été recherchés les boys band Les, les candidats de, de, des, des émissions de Laurent Boyer euh, Et euh, ils, ils découvrent mais vraiment des pépites C'est un petit peu un complément de musique. Et euh, je trouve qu'ils n'ont pas assez, de, euh, pas assez de, d'auditeurs par rapport à la, à la qualité de ce qu'ils sortent, parce qu'ils vont vraiment explorer le pire du pire de ce qui s'est fait en varietoche Ils ont fait, par exemple, un épisode spécial sur l'album de Frankie Vincent et d'Evangeli, euh, découverte premium, puisqu'ils avaient été à la FNAC, le Day One euh, H1, euh, pour avoir... Le, ils avaient comme il le raconte les, les vendeurs avaient
2: ouvert les cartons devant eux pour euh,
0: qu'ils aient <rire> qu'ils se sortent les premiers avec l'album de Francky Vincent et, Vangeli, <rire> et ils ont fait un spécial dessus ils sont super drôles et euh, voilà je, je conseille fortement Giga Music c'est un ouais. bon complément aussi à Musique pour ceux qui connaissent et puis un bon complément à Irlande, mais de façon musicale je,
2: je, je les recommande aussi et, euh, et, euh, et, et mmh. voilà il n'est pas exclu que euh, nos chemins se croisent euh, sur, sur d'autres projets euh, bientôt mmh. On a fait le tour des recours du coup Ouais. Bah, Merci à vous. Euh, ouais. Je pense, ouais, on a fait recours le... et ses frères. Euh... Reco et ses frères. Ouais, très, bien, très bon, très bon. Ouais. Euh, excellente vanne. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver ah, C'est la fin de l'année pour tout le monde. Hein.
3: Reco <rire> 3, l'œil du tigre Non, ça non. non bah,
2: pas je pas préfère Reco sur... et non. ses frères. Mais, mais ouais, euh... si. Je crois qu'on <rire> sonne un peu c- les
0: blagues de fin d'année. là. C'est quand ouais. même.
2: Euh... Bon, de Reco voilà, de furieux. C'est quand même le déstockage et le dégazage. Tout doit disparaître. Alors, si quelqu'un tient vraiment à nous retrouver, euh, à vous retrouver, pardon. Après, est-ce je que Frédéric a podcast. une reco
3: La reco si Freddy, Non.
2: Ouf, non, non. non <rire> on je, la coupera, je... euh, coupe-la au montage, en fait. S'il non, non plaît. je vais la laisser. Ah, <rire> je la laisserai en bonus, <rire> peut-être. Euh, euh, Rico, où est-ce qu'on peut te retrouver parce que en fait, euh, depuis, Alors, qu'on, on a, depuis me... qu'on a... Oui, vas-y. vas-y, vas-y. Non, c'est juste parce que je voulais dire que depuis qu'on... Comme le podcast a connu un hiatus un peu long, entre-temps, t'as démarré un nouveau podcast de ton côté. Et je pense que ça serait l'occasion d'en ouais, parler.
0: J'ai démarré un vanity project, un side project de, de folie, euh, donc qui s'appelle Shark Parade, qui est en fait... Euh, dans la galaxie Nanarland, euh, tous les 15 jours, j'analyse deux films de requins. Alors peut-être qu'effectivement, je m'attaquerai aussi à, à des films périphériques sur les requins comme avec Zigra, mais euh, oh oui. donc là j'en suis déjà au 13e épisode où j'analyse euh, Dernièrement cruel Jose de Bruno Mattei euh, qui est quand même un nanar de la plus belle eau et qui se retrouvera quand même sur le site, je pense à, à brève échéance. Et euh, The Reef qui est un bon petit film de requin, donc ça va, du, ça va des, des meilleurs films de requin, euh, au pire. Euh, et puis sinon, bah, vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter, The je distille ponctuellement des petites bêtises à droite à gauche sur Nanarland ou autre.
2: Très bien, voilà. merci. Euh, Fabien, où est-ce qu'on te retrouve sur un Oui, rond-point, c'est moi, ou bonjour Pas sur un rond-point. Ah, excuse, j'ai pas entendu quoi Je disais où est-ce qu'on te retrouve et j'enchaînais euh, je faisais une vanne et je disais euh, sur un rond-point, non quand même pas sur un rond-point
5: Ah non, non, non on peut me retrouver euh, ben, à des concerts de Roxette et de Michel Sardou <rire> euh, Mais ensemble euh, Mais euh, non sinon euh, ben, sur, euh, sur Twitter surtout là euh, je connais pas mon pseudo Twitter mais c'est un truc que genre <rire> Fab Gordon Oui c'est Hot Fab Gordon euh, <rire> oui. Ouais, c'est Fab Gordon. Ouais, oui, parce que c'était euh, en référence aux premières escales en Nanarland où euh, pas la synthé Ad-Gordon. était mal faite et les gens m'appelaient Fabien Gordon. Ouais. Voilà, pour ça que je m'appelais Gordon pour de vrai, parce que le A était mal fait. Donc Fab Gordon, et puis euh, voilà, je suis des conneries, des jaquettes, des trucs un peu nanars à droite et à gauche, et puis euh, voilà, quoi. Tout va bien. Mais non, je suis pas sur les ronds-points, ça va.
2: Très bien. Euh... Peut-être
0: bientôt au gouvernement.
2: <rire> bientôt au gouvernement, c'est vrai Il y a eu un... Un remaniement, euh,
0: on en parle. Ministère du redressement productif. C'est vrai que mon nom cerne un petit peu dans certaines <rire> hautes sphères, mais bon, je vais pas en. Très bien. Bah écoute, j'ai pas veux... en parler tout de suite quoi. Il est je... un peu le protégé d'Alexandre Benalla, donc euh, voilà. Ça, <rire> ça passe
5: tout de suite. Ça nous tiendra au courant quand même. Disons que j'aime bien lui vendre des pistolets à eau. <rire>
4: Ces vannes seront périmées quand le c'est, podcast c'est sortira, vire, d'ici le un Ces
2: non. vannes sont déjà périmées en fait, c'est, c'est, c'est ça qui fait leur beauté, c'est que, euh, elles sont, elles sont ouais. périmées dans le ventre de leur mère. <rire> euh, et, et vous, Julien et Mathilde, où est-ce qu'on peut re- vous retrouver Enfin je connais vos... Votre... Enfin bref, je, moi je sais où vous retrouvez, mais où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver bah, Moi j'ai fait une chronique... Récemment. Nous aussi on
5: sait où vous retrouver, on a votre adresse. Hein.
2: <rire> ouais, au Même pas en, en, plus, en plus, on a déménagé... Euh, moi récemment
3: j'ai fait une chronique sur Nanarland consacrée à Super Mario contre Sangoku. ah oui c'est vrai si vous fait voulez ça. découvrir ce film philippin euh, vous me trouverez là-bas et puis sinon euh, je, je continue à tenir le, le compte twitter at nanarland.com. en ce moment je fais beaucoup dans la jaquette de kickboxing
2: <rire> qui est un, un art raffiné
4: on commence à, à voir arriver sur l'ordinateur commun non seulement un dossier jaquette de kickboxing mais des sous-dossiers classés et on pense au tableur Excel je vais vous dire c'est, c'est beau c'est, c'est, non, parce que, c'est en une fait, passion sans fin.
3: Vous avez la jaquette de kickboxing, vous avez la jaquette de euh, sortie de l'enfer du Vietnam, vous avez la jaquette de justicier, mais après il y a des croisements. Vous avez le <rire> justicier qui fait du kickboxing, vous avez le justicier qui est de retour du Vietnam, parfois vous avez des justiciers de retour du Vietnam qui font du kickboxing, et tout ça ça demande du classement, ça demande de l'organisation,
2: ça demande et de d- des mots-clés. Euh... Non, non, Absolument. mais c'est normal. c'est normal. La jaquette
3: de kickboxing
2: c'est sérieux. C'est sérieux. Euh...
4: Et moi, on ne me retrouve pas, je suis transparente, je ah. suis invisible. S'il y a une chronique de Karamajaka qui, est, ah. qui fut publiée sur le site Nederland, je vous conseille encore une fois voilà, ce film. Et puis éventuellement, si vous me faites l'aumône d'une lecture, je, je le sentirai et mon karma en sera grandi.
2: Très bien. Euh, donc, le... on l'a parodie en intro, on l'a, on l'a expliqué dans l'épisode précédent, mais on, on en remet une petite couche. Le podcast Nederland a connu un hiatus un peu long... Euh pour plein de raisons il y a c'est un il y a c'est un chien pour tirer le traîneau et euh, merci euh, donc euh, si bon normalement si vous nous écoutez c'est que vous êtes réabonné au flux mais on ne sait jamais euh, si vous nous écoutez en, en streaming directement sur le site ou quoi que ce soit on a un nouveau flux donc il faut vous réabonner au nouveau flux euh, sur vos applis de podcast préférés que ce soit iTunes euh, euh, podcast addict ou euh, alors Castbox je crois qu'on nous retrouvait pas encore j'espère que ça a été géré depuis donc euh, n'hésitez pas à refaire une petite recherche pour retrouver nos épisodes. Euh, n'hésitez pas aussi à nous faire vos retours sur réseaux sociaux, sur la page Facebook, sur le via Twitter @nanarland, euh, en commentaire sur le blog ou euh, par email mail euh, at gmail.com. Voilà. Mm-hmm. Euh, on, euh, passage, on a un passage t'es pas présenté non
0: plus, euh, Martin. Tu as pas donné un petit. Oui, peu c'est tes vrai. Où est-ce actus, qu'on peut te
2: retrouver, toi En
0: train de monter à droite et à gauche là, parce que tu deviens quasiment une, mo- une multinationale là ces derniers temps là.
2: Une multinationale, Un ouais, de... ouais, une multinationale, c'est vrai. C'est vrai, euh, effectivement, euh, moi vous pouvez me retrouver derrière le micro pour Stockholm Sardou, le podcast qui analyse la discographie de Michel Sardou en intégralité, Stockholm Polnareff qui, intégr... qui analyse en intégralité la discographie de Michel Polnareff, comme son nom l'indique. Euh, on a décidé avec euh, mon camarade de jeu euh, Julien euh, Julien Baldacchino euh, avec qui on fait le, on fait euh, Stockholm Sardou de euh, monter une petite structure euh, comment dirais-je un studio de création libre comme on dit qui s'appelle Micro Stockholm et qui va réunir tous nos, tous nos podcasts euh, hormis celui-là euh, et, euh, et et voilà qui va nous permettre de nous amuser un peu et puis moi je me suis effectivement lancé dans la production audio professionnelle avec une, une structure qui s'appelle une société de production audio qui s'appelle Mecha Media et, euh, et qui j'espère permettra de, de faire euh, naître de nouveaux programmes euh, qui vont traiter de sujets divers et variés ouais. j'aurai sûrement l'occasion d'en, d'en parler dans les prochains mois en tout cas j'espère et eh bien merci Martin mmh. ben, merci à vous euh, Julien, qui avait aussi recommand... vraiment très intéressant c'était intéressant n'est-ce pas Julien qui avait euh, également mmh. recommandé Giga... Gigamusique sur les ondes de France Inter d'ailleurs donc tu vois. Beau... Oui. Alors l'autre Julien, pas moi. Julien, euh, ouais, Julien Beldaquino avec mmh. qui je fais stock comme Sardou. Donc voilà, c'était pour la petite. Et qu'on se salue au passage. Et qu'on se salue au passage. Merci. Merci tout le monde. Et puis on se retrouve ben, dans 15 jours, bah, 3 semaines. Mois. On va repartir chacun chez nous. On va revenir dans le studio et on va réenregistrer un épisode d'ici 2 ou 3 semaines, c'est ça ouais. Allez. Oui, Allez, à bientôt, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao
0: Allez, joyeux Allez. Noël Salut et